0: E por esse motivo, a gente tem que começar por um, é, é, enfocando e enfrentando essa situação com o coração muito mais aberto. Claro, fechando os olhos para as falsidades, para as notícias falsas, mas com o coração muito mais aberto. Porque é novidade para todos. É novidade para o Legislativo, é novidade para o Judiciário, é novidade para todo mundo. Então, as normas não existem, desde o princípio, não existem normas que se direcionem especificamente ao caso concreto que a gente está vivendo. Não temos nada disso já previamente estabelecido. Que a gente tem estado de calamidade, lá que é incluído no estado de defesa constitucional, estado de sítio é para a questão de guerra, a forma como as normas estão sendo impostas ou colocadas para a gente, e já digo a vocês que eu, apartidariamente, eu concordo muito com as normas que vêm sendo tomadas, principalmente nas questões trabalhistas. tá? As medidas provisórias são questionáveis legalmente? São questionáveis. Começando pela ideia de que o decreto legislativo que instituiu o estado de calamidade, a pedido do presidente da República, ele, ele tem que ter uma característica muito importante. Qual é? Ele tem que determinar exatamente qual é o ponto e quais são as ações deste estado de calamidade. O nosso estado de calamidade, nosso decreto de estado de calamidade, o dia 6, ele instituiu simplesmente um estado de calamidade voltado para as questões de, de fiscais do governo, para a Lei complementar 101. Então, ele não falou sobre o estado de calamidade aplicado às relações cíveis, não falou sobre o estado de calamidade aplicado às leis trabalhistas, não falou do estado de calamidade relacionado às questões tributárias, em si, na relação governo contribuinte, mas simplesmente falou das relações Uh, fiscais, da, dos comprometimentos de responsabilidade fiscal do, do governo federal, Estado e municípios. Essa, essa é o estado de calamidade que a gente vive hoje. Entretanto, por, porém, como somos operadores do direito, a gente tem a tendência de buscar as interpretações que melhor atendam, porque 100% não vai existir, viu gente? Essa é a premissa, não existe segurança plena neste Estado mas as melhores interpretações para nos protegerem para a tomada de decisão são aquelas que a gente busca da analogia dos outros, das outras fontes do direito, ah, da, do que já existe em voga hoje, existe na jurisprudência. Então, existem os conceitos, o conceito maior que nós temos agora, todo mundo deve estar escutando no jornal, na, vendo nas revistas, o, a, a, o princípio da força maior. Força maior é aquele ato que não é previsível, em que nenhuma das partes contribuiu para que ele acontecesse. Foi lá, aconteceu. É isso aí, é a gripe. A gripe é essa calamidade de saúde pública mundial. Está aí. Ninguém contribuiu para ela. Tirando as questões aí do, das notícias que dizem que a China fez de a gente vai dizer que não foi, tá bom? Para a gente não interessa como é que foi que aconteceu. Não
1: precisa é... esse mérito.
0: Não, mas tudo bem. É, o fato é, que a força maior está aí. Esse princípio da força maior, ele não é, ele não tem caráter absoluto. Ele existe, é aplicável, entretanto ele pode ser quebrado, desde que demonstrado que a ação ou a força que aconteceu influenciou na no resultado da mora, por exemplo, 393 do CPC do Código Civil para da força maior, que o devedor não será responsabilizado, mas isso aí a Luana que vai tratar lá para frente, deixar ela tratar lá, da força maior. Vou continuar aqui na trabalhista. Na, na relação do trabalho, já existe também o um conceito de força maior, que vinha lá sendo aplicado para redução de salários, um jornada de 25%, lá para trás, 501, se não me engano, da CLT. Então, o que, que o governo fez? Calcado neste nesse conceito generalista, em que o Marco, Aurélio, o Marco Aurélio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a medida provisória 927, que deu aquelas saídas para a gente lá, banco de horas, antecipação de férias individuais, coletivas, ao analisar ação direta de constitucionalidade, ele não deu a tutela, dizendo que em princípio não dá para determinar que ela é inconstitucional de pronto, justamente porque o que está acontecendo hoje é, dá uma certa flexibilidade a esses princípios absolutos de proteção da Constituição, né? de, de dignidade humana, de redutividade de salários, dá uma certa é, flexibilidade. É questionável? É, gente, vamos, vamos continuar. E a 936 que saiu ontem, que saiu é, relacionada ao. anteontem, que saiu relacionada à redução de jornada e à suspensão do contrato de trabalho, vai seguir a mesma linha vai seguir a mesma lei de interpretação certo é de que na, na, no inciso 6 do artigo 7 lá da constituição lá, fala que redução de salário tem que ter acordo coletivo e é neste ponto que eu, eu, eu gostaria de me, me deitar com vocês, é, 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 sentar a gente discutir isso aí a gente precisa entender que quando tem sindicatos é, é, participando dessa relação tudo muda Sindicato não trabalha sem contrapartida. Hoje, a maioria dos funcionários, nem sindicalizado mais é, não contribui lá para aquela, aquela assistencial confederativa, não faz mais isso. Então, o sindicato, ao, que, ao botar de novo é, o sindicato no jogo, se coloca novamente a possibilidade dessa barganha, eles vão tentar barganhar. E o governo quer fugir disso, e, e a barganha e o trabalho do sindicato é burocrático obstante ter a medida provisória 936, ter liberado a forma de acordo coletivo, de fazer o acordo por meios digitais, né? porque quem nunca participou de, uma, de um acordo coletivo, funciona da seguinte forma, vai lá um representante sindical, chama todo mundo no pátio da empresa, faz a proposta lá, uma ata de uma proposta de alteração das normas do trabalho, todo mundo levanta a mão, fala, oh, foi aprovado por maioria, é, é, constitui-se a ata da, desse evento e promulga esse acordo coletivo aprovado por tantos, maioria, unanimidade assim, pronto. E o acordo coletivo não daria para ser feito assim por, por própria incoerência com o estado que a gente está vivendo. Não daria para a gente fazer o é, um acordo coletivo juntando todo mundo, né? sob pena de facilitar a contaminação, né? Então, houve essa facilitação. Entretanto, o sindicato nunca facilita. Nesses 20 anos eu nunca vi um sindicato facilitar, principalmente para as questões que têm viés político, e aí tem que falar um pouco de político, porque o sindicato não, vai, vai sempre abordar a questão de que o empresário está sempre aviltando o salário do, do, do empregado. Né? Então, fora essas situações, a gente tem que ter em mente de que, seja qual for as decisões que o empresário for tomar, e essa decisão pautada na 927 ou na 936, é uma decisão individual. Cada empresa tem que ver no seu quadro e a forma como está atuando e o seu projeto, qual vai ser a melhor forma, qual vai ser a melhor saída para os seus funcionários neste momento. Existem as questões genéricas, que são é férias antecipadas, individuais, ah, que o banco de horas, tem que ver se é viável ou não para a empresa, para as escolas. A, a suspensão do contrato de trabalho para vocês, não sei se é viável agora, porque vocês, mesmo os, os professores estando em casa, muitos estão dando aula de videoconferência, estão é, gravando vídeos, não sei se consegue Sim. fazer uma suspensão completa do contrato de trabalho, redução de jornada é uma possibilidade.
1: Augusto, eu te interromper um minuto, eu vejo que tem muitas escolas que já, se não deram ainda, estão dando férias para os uh, alunos, então talvez isso pudesse ser aplicado. Sim. Talvez você pudesse é, dar esses tópicos que você, que você começou agora e explicar um por um dessas possibilidades né, de redução de jornada, de é, suspensão de contrato. Eu lembro quando a gente conversou ontem, Leo, isso foi para mim, assim, para que eu pudesse entender melhor, né?
2: Posso interromper? Claro. É, a fala do Augusto, ela, ela é muito, muito enriquecedora, né? É, eu só, só a, penso que eu vou ser mais educação infantil, tá, Augusto? Não vou ser tá. tão advogada, advogada. Né? Então bem. eu penso que, que assim, é, como a gente está falando para um público que às vezes não tem nem o conhecimento do que é uma medida provisória, então eu penso que a gente tem que começar um pouquinho antes, sabe? É, então, assim, explicando primeiro que é uma medida provisória, tá né? então, é, é, que essa medida provisória é um ato do governo, é, que esse ato do governo ele ainda vai para aprovação. Então, ele Sim. tem uma, uma eficácia é, já é, direta, uma eficácia imediata, porém ainda precisa de uma aprovação para vir a lei. Então, isso a qualquer momento pode é, é, ser revogado ou ser alterado como aconteceu na, na medida provisória da 927, quando fala da suspensão do trabalho. É, mas eu vou voltar um pouquinho mais ainda com relação a, ao que eu falei, com é, um, relação às escolas e ao que é determinado a essas escolas. Então, assim, é, quando se trata de escola especificamente, né? É, a gente se reporta, escolas de educação infantil, geralmente se reportam à Secretaria de Educação do município e escolas que têm educação infantil, fundi 1, um, fundi 2, ensino médio, geralmente se reportam à Secretaria da Educação do Estado. Né? Eu cheguei até a comentar com uma colega no, no nosso workshop, né? ela é, se eu não me engano, de Postos de Caldas, né, Léo? Aquela colega. Uhum. E o que acontece... É, além dessas determinações das secretarias Porque, assim, a escola, ela vai tomar a atitude que a secretaria determinar Então, não é assim, ah, eu decido dar férias, eu decido ficar em EAD, Não é, né? Então, a prime... o primeiro ponto que a escola tem que olhar é O que a minha secretaria está determinando para mim enquanto escola? Por quê? Porque ela não está deixando a escolha do, da escola. Né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Secretaria do Município de Taubaté, que é a minha realidade. Saiu uma determinação, um decreto para as escolas de educação infantil que as atividades nesse período estão suspensas e que nós vamos ter que repor esses dias letivos. Então, qual é a minha escolha? Se eu dou recesso ou férias? Então, eu não tenho outra escolha. Eu não posso, por exemplo, aplicar atividades nesse período, uma vez que a minha secretaria determinou que eu pare as minhas atividades. Então, eu penso que a primeira coisa que o gestor tem que olhar é o que a sua secretaria está determinando neste momento, antes de tomar qualquer medida de medida provisória, ou de, de né, se vai dar férias, se vai dar suspensão, se vai reduzir a carga horária, o que, é que vai fazer. Então, eu penso que o primeiro ponto é esse, verifique junto à sua secretaria, a quem você reporta, se esse período é um período letivo, por exemplo, a Secretaria do Estado de São Paulo, eles estão dando esse período como letivo, então é obrigatório que a escola dê atividade, por quê? Porque é um período letivo. Porém, por conta da pandemia, é um período letivo que vai ter que ser em casa. Né? Já Algumas secretarias de município estão fazendo o quê? Estão determinando a suspensão das aulas. Então, o empregador, o proprietário da escola, o mantenedor, qual é a decisão que ele tem que tomar? Eu vou manter os meus funcionários em recesso ou em férias? Né? E aí, depois, o Augusto, que eu penso que ele que vai falar sobre a medida provisória 927... Ele pode falar, inclusive, da questão do, das férias individuais. Né? É, eu que é um queria que aproveitar.
1: Só. Desculpa, queria aproveitar teu gancho, Luana, para o Augusto falar sobre isso, que eu acho que fica bem montadinho. né? Você isso. jogou aqui a possibilidade, foi ótimo que você contextualizou isso, obrigado. E aí, se o Augusto puder falar sobre essas, essa possibilidade, é, em si, verificando que o que a secretaria está recomendando, se, se vai, é, por exemplo... Está recomendando rece... não, Léo,
2: está determinando. determinando, são determinações, Perfeito. né? A recomendação é uma recomendação obrigatória, tá. então por isso que a gente tem que ficar de olho, porque assim, por que eu estou insistindo tanto nisso? Se determinou que é período letivo, eu não vou ter que repor depois no calendário, se determinou que é suspensão, eu vou ter que repor no calendário. Aí saiu uma medida do governo falando né, é, é, da questão da, da diminuição do calendário letivo. Eu coloquei até no grupo. né? É, eu acho que todo mundo viu que ele coloca essa diminuição, porém não menor do que a LDB fala. Só que a LDB já fala dos 200 dias letivos como mínimo. Então, vai reduzir o quê? Se, se a maioria já está no mínimo. Entende? Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Então, assim, é, é, uhum. primeiro observar essa determinação. Então, ah, foi determinada a suspensão de aula com reposição posterior, então, o que nós vamos fazer? Aí eu penso que o Augusto é, é, tem essa saída pra gente, né, Augusto?
1: Legal. Eu, eu acho pretendo, eu... pretendo
0: trazer algumas possibilidades, né? As saídas são, são as que estão aí e fica a escolha, a critério de cada um de vocês, né? É, dentro desse cenário, é, que a Luana muito bem colocou para a gente. E, realmente, eu não sou especialista em, 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 no direito de educacional, nas questões das normas relacionadas à delegacia da educação. Assim, apesar de minha mãe ter tido escola durante 30 anos aqui na região, nunca me especializei nesse, nesses pontos. né? Ah, o, o, a, o fato é de que, tendo em consideração essas, essas observações muito bem feitas pela Luana, ah, existem algumas Saídas para isso. Né? Ah, na escola, pelo que me consta, existem áreas diferentes. A secretaria, a administração, depende do tamanho da escola. Existem os professores que precisam estar tá trabalhando, porque senão não tem aula. O professor é indispensável para o objeto, objeto final da, da prestação da escola. Né? Outros funcionários podem ser tratados de modo diverso. Né? Então Você pode fazer uma escolha, uma, uma, um projeto, de aplicação das normas trabalhistas, segmentado. Então, a secretaria que está te, tendo menos trabalho, você pode colocar, usar um, uma ferramenta. Ah, setor de limpeza, que a escola não está tendo trabalho, são exemplos que eu estou usando. Tá? Setor de limpeza, não está tendo muito trabalho lá, usar um, um determinado mecanismo, né? Ah, para os professores aí vocês vão ter que pensar como muito bem disse a Luana se, se o, o ensino à distância algumas escolas estão adotando o ensino à distância né tá para para complementar é, essa, essa jornada que o, o, a medida provisória lá do governo autorizou lá a fazer né é, então é, essa, dá para reduzir dá para o professor cumprir a carga horária dele o menor tempo dá então vamos falar um pouquinho dessas coisas dessas ferramentas primeiro teletrabalho dá ele trabalho os professores se se a questão for conseguir é, ele que, que ele cumpra a função dele em casa através de vídeo isso gera os efeitos esperados dá para colocar ele para trair trabalho precisa de, de acordo coletivo não acordo individual com ele para trabalhar em casa dá os mecanismos se precisar do um computador dá um comodato para ele faz um comodato estipula-se nesse, nesse contratinho aí que precisa, tá? dentro dos 30 dias, se você der teletrabalho, dentro dos 30 dias você tem que avisar o empregado com 48 horas de antecedência, ele vai trabalhar em casa, você faz um contratinho para ele é, determinando, dentro desses 30 dias da concessão, determinando as despesas, que a, quem vai cumprir, é, cumprir com as despesas de internet, de, de papel, de, seja qual for, de manutenção do computador. Então você faz esse contratinho, põe ele para trabalhar em casa, não tem controle de jornada, né? porque não dá para fazer controle de jornada nesse caso, e toque em frente, teletrabalho, certo? É o primeiro ponto. Depois a gente eu queria... batendo...
1: Posso fazer uma parte aqui? Até o controle, não estou falando juridicamente, estou falando tecnologicamente, que é o que, eu, o que eu conheço um pouco, existem sistemas para controle de ponto. É, remoto, inclusive gratuitos durante esse período. Eu mando depois para todo mundo lá no grupo de WhatsApp, tá? É, para que todo mundo possa fazer esse controle do time ali no trabalho, tá? Para ter isso registrado bonitinho.
0: Tá legal, tá legal. É, é, que mais? Ah, vou, vou colocar uma, deixar uma coisa bem clara, um conceito bem geral aqui, tá? Tudo isso só vale enquanto estiver o estado de calamidade, certo? Tudo lá tem os seus limites, né? O estado de calamidade foi decretado até 31 de dezembro de 2020. Para 927, a gente pode continuar atuando né, dessa forma, para medida provisória, essa que eu estou falando agora, enquanto perdurarem o estado de calamidade, é o que está dizendo a lei, tá? A 936, que é a redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho, é por período restrito, no máximo 90 dias, 60 para 11, entendeu? Depois eu explico um pouquinho melhor. tá? Então, para essas que eu estou falando agora, enquanto perdurar o estado de calamidade, tá? Uh, antecipação de férias individuais. Como é que funciona a antecipação de férias individuais? A empresa, de novo, com 48 horas de antecedência, faz o aviso ao empregado que ele está em férias, tá certo? O mínimo de férias, cinco dias, tá bom? você pode fazer, você pode antecipar as férias e fazer um acordo de compensação dessas férias ainda que o empregado não teria direito, você então faz, já faz por escrito um acordinho dizendo, ó, oh, mas quando você tiver as férias, eu vou descontar isso daqui, tá legal? Então, papelzinho para fazer. Avisa com 48 horas de antecedência, põe um funcionário em férias, um terço constitucional de que ele teria direito vai ser pago lá em dezembro junto com as férias, então não é que não vai pagar, vai pagar, tem que deixar provisionado no, no, no caixa da da escola, que vai pagar lá em dezembro. E fazendo já aqui uma, um adendo, questões tributárias, o Fundo de Garantia também está deferido. Então, não é que você não vai recolher o Fundo de Garantia, você pode não recolher o Fundo de Garantia agora e parcelar em seis vezes a partir de julho. A última parcela também vai cair para dezembro. Simplesmente...
1: Eu perdi o Augusto, vocês também, ou foi só Mais eu aqui?
0: junto com o décimo terceiro, tá? Então, só para todo mundo ficar ciente de que as despesas, os benefícios que nós estamos tendo agora é de tempo, vão se pagar, vai pagar lá para frente, tá? Considerando essas questões do 927. Então, ter as férias o funcionário fica em casa e a, o mais interessante para o fluxo de caixa das escolas é de que as férias que você está concedendo agora, ela só será paga no quinto dia útil do mês subsequente ao do início do gozo. Então, vamos lá. Se você der férias hoje, avisar hoje, hoje é dia 3, certo? Vamos lá. Hoje é dia 3. Se você avisar hoje, são dois dias corridos. Corridos. Então, vale final de semana, vale tudo. Dois dias corridos. Você no Quando ele iniciou as férias, até o quinto dia útil do mês seguinte, você vai pagar essas férias para ele. Então, você tem um ganho de caixa, de tempo. De caixa tá, então essa é a parte interessante do, do da antecipação de férias individuais. Alguma observação, Luana, você ia falar alguma coisa?
2: só para tomar cuidado com relação a, a avisar de férias sexta-feira, né? Por conta da questão dos dias é, corridos e dos dias úteis, né? São 48 horas. Teoricamente, eu poderia avisar hoje e ele entraria de férias segunda-feira. A gente só tem que tomar cuidado, Augusto, e aí, é, é, pensando lá na frente, né, é, as coisas ainda estão muito instáveis, né? Então, assim, é, tudo ainda, a gente toma as medidas, aquilo que a lei determina, mas é, é, ainda pode-se ter algo judice, ou seja, é, para a justiça depois, mais para frente. Sim, então, se eu é... tenho, de repente, essa possibilidade de conceder as férias, de avisar as férias, por exemplo, eu não dei férias ainda para os meus funcionários, eu tenho essa possibilidade de fazer isso na quarta-feira, avisando na segunda, eu indicaria o empresário fazer isso, não fazer hoje. Por quê? Porque isso pode dar uma supressão por causa do final de semana. Então, assim... É, quando a gente fala, né, Augusto, de período de calamidade, e você muito bem falou sobre isso, da gente ponderar e da gente colocar é, o um equilíbrio, né? Então, assim, é, se eu posso tomar uma medida que eu sei que isso vai evitar uma discussão lá na frente, é preferível tomar essa medida né? e aí eu acredito que você vai falar isso quando, quando você for discutir a medida provisória 936, então é preferível eu fazer algo que me traga mais segurança e que me evite uma demanda lá na frente, por quê? É, e aí eu estou falando de pequenas empresas, às vezes a, uma medida que eu tomo agora, se for discutida em juízo lá para frente, vai me dar um gasto muito maior do que, por exemplo, eu esperar a segunda e terça para dar férias quarta. Esse,
0: esse, esse, esse detalhe é importante, é, mas a gente tem que pensar, eu, eu vou voltar lá que você pediu para voltar. A medida provisória, se ela não for é, transformada em lei, existe um dispositivo na Constituição que diz que o, o, em 45 dias, 45 ou 45 ou 60 dias, o Congresso Nacional tem que se manifestar, sobre os, tem que se manifestar sobre os efeitos uhum. das ações praticadas. É, nesse período em que a, a medida provisória foi, estava em vigor. Né? Se isso não for feito, todos os atos são tidos como legais e legítimos. Sim. Acontece que, historicamente, eu nunca vi, eu nunca vi o Congresso se manifestar sobre essas ações ou sobre os atos praticados né, no decorrer dessas demandas, a não sei que gerasse é, é, questões financeiras e fiscais para o governo. Todas as demais, inclusive, tem medida provisória na Série T, que está dentro de Fernando Henrique Cardoso, sendo uhum. reeditada, reeditada, reeditada. Então, sim, não há, e já disse desde o começo, não há 100% de segurança, nenhuma das ações hoje. Tá? Então, só que, guardadas as proporções, que é o estado de força maior, e aí sim a calamidade, ou o empresário toma uma decisão agora, ou ele fecha. Essa é a grande verdade, talvez não das escolas, mas da grande maioria dos empresários. né ou toma uma decisão, escolhe uma dessas saídas para poder ter fluxo de caixa e continuar trabalhando, ou não vai tomar decisão nenhuma e todo o ciclo se rompe dentro dessa situação. Aqui, a, a, a 927, ela é um pouquinho mais segura do que a 936, Sim. porque ela trata de relação de trabalho e não de diminuição de salários. Ela não trata, ela trata de prorrogação, de mandar para frente, de remunerar. Então, ela é menos perigosa do que a dimissão de jornada e a suspensão do contrato de trabalho, que é a da 936, que nós vamos falar lá na frente. Inclusive, porque historicamente já se promulgaram diversas medidas provisórias relacionadas a trabalho. Né? E todas elas, em situações que são principalmente politicamente vulneráveis para aqueles que não aprovam, que é o caso dessa aqui, da 927, se, se o Legislativo não aprovar o um negócio desse aqui, o, o deputado, o, o federal, o senador, perde um monte de gente que vota nele, né porque está segurando o um emprego de verdade.
1: Augusto, mas... deixa eu te fazer uma pergunta aqui do Norberto, que ele mandou no chat, é, e aí você já continua com as colocações, mas acho que ela vai ser importante para que as pessoas já consigam localizar a as decisões aí nos seus times. tá Ele está perguntando se se pode adotar tratamentos diferenciados entre os colaboradores, levando em consideração o tipo de função. Por exemplo, redução de jornada em proporção diferente para professores auxiliares e suspensão de contrato de trabalho para profissionais de cozinha e da limpeza. Sim, é o, que eu vinha
0: dizer, é o que eu vinha dizendo. É possível, sim. É, Dá mais porque a norma que é o ponto que se questiona, autoriza esse acordo individual e essa discricionalidade do, do empregador. Né? Então, sim, a resposta para todas as perguntas aí é sim. Para cada tipo de função você pode dar uma, uma... E nem função, é por colaborador, independentemente da função. Você pode ter, você tem três pessoas da limpeza, você dá para uma uma situação, para outra, outro. Né? Então, você mantém um e dois, você suspende o contrato. O diminuir a jornada para outra é individual. O acordo é individual, tá? Então, pode sim, pode reduzir a jornada de proporções diferentes para professores. Depende da carga horária, porque não tem professor que tem carga, carga, hora aula muito maior. Tem hora aula, não carga horária é para dar aula maior que outros, né? Que as matérias assim o exigem. Até por a Luana pode dizer mais sobre isso. Que existe uma diferenciação sobre matérias o que, que pode dar, o que, que não pode dar, a quantidade de horas para cada matéria. Uh, e ainda suspensão do contrato de trabalho para profissionais de cozinha? Pode, pode também suspender. Sempre com a mão na cabeça. Nós estamos no momento de dificuldade. Eu não posso chegar para vo vocês, empresários ou tomadores de decisão, e falar, faça isso. Sem que vocês pensem, como a Luana disse, que tudo há um reflexo. No caso da 927, por incrível que pareça, ela, mesmo ela sendo é, é, questionável. Não haverá uma perda considerável do salário do empregado, porque o governo vai complementar, vai ficar, uma, vai ficar a diferença de 15%, 20%. Então, essa briga que possivelmente poderia acontecer lá para frente é uma briga menor, é uma briga financeira menor. Tá? Porque o que o empregado vai cobrar lá para frente? Eu quero a diferença de que eu não recebi do meu salário. Quero os 80 reais, 100 reais, os 500 reais que eu não recebi do meu salário. Estou falando de salários altos, 500 é um salário muito alto essa diferença que vai dar, tá? Mas eu quero essa diferença agora. Que multa que tem? Não tem multa. Não tem multa. Vai entrar em juízo, você vai pagar a diferença para ele e acabou. Porque não houve prejuízo salarial. E, além do mais, quando você não toma uma decisão de, de receber, de esse auxílio financeiro, porque no final das contas a 927 é um auxílio financeiro do governo a empresa. Mais do que tudo. Esse dinheiro a empresa não vai ter que devolver o governo, a não ser que a medida provisória seja julgada inconstitucional e assim por diante, e o governo ache por bem, e o decreto acha por bem tem que cobrar de volta tudo isso do empresário. É possível? É, raramente acontece. É possível? É possível, mas de uma probabilidade muito pequena. Então, é você socorrer da suspensão do contrato, na, na, na redução da jornada, é socorrer de um capital que o governo está te oferecendo para pagar os empregados. É, é, eu posso continuar naquela sistemática de contando caso a caso, gente? das
1: possibilidades? Claro, mas... claro. Eu só vou fazendo algumas, algumas interseções aqui para pontuar alguma coisa e talvez é, trazer as perguntas e tudo. tá? Mas, por favor, é importante que a gente entenda todas as possibilidades. Só achei que a pergunta do Norberto foi muito precisa é, e eu acho que agora que você vai apresentar as possibilidades as pessoas conseguem já pensar nos seus times e alocando as pessoas em cada uma dessas possibilidades, sabe? Só para facilitar Legal. deixar Legal. mais prático para todo mundo.
0: Tá legal, nós temos gênero, agora vamos para as espécies, beleza, vamos lá, <risos> perdão, não tô com gripe, tá gente, foi só uma tossezinha.
1: Você tá longe, tudo bem.
0: <risos> Bom, falei um pouquinho do da, da teletrabalho, você já, né, então, teletrabalho, dependendo do que der, vocês colocam os funcionários para trabalhar em casa, falei um pouquinho das, falei já da antecipação das férias individuais, estamos falando da falando 927, tá, no dia para 0927 na concessão das férias coletivas, eu acho que isso aí para vocês praticamente é impossível, não preciso nem abordar, não dá para você colocar todo mundo em férias, fazer um acordo coletivo para colocar em férias, não acho nem viável a gente perder tempo com isso. Aproveitamento de antecipação de feriados, é, de novo, você tem um monte de feriado no meio do ano aí, para frente, você vai lá e põe os funcionários para ficarem sem trabalhar e compensa esses feriados aí que possivelmente teriam, os funcionários iriam gozar. Isso é uma questão de lógica e simples. Banco de Horas. Banco de horas é uma coisa que funciona, tá? Banco de horas. Então você vai fazer um regime de compensação, o funcionário fica sem trabalhar, e lá para frente você vai compensando isso com um acréscimo de jornada. Botando mais duas horas, trabalhando mais um dia. Normalmente uma compensação de jornada é sempre com duas horas a mais na jornada, que não pode exceder ao máximo legal, né? De duas horas essas por, por dia, assim, é, é, que dá, a lei determina. Então, o banco de horas, dependendo da, da situação da empresa, ela não quer é, botar ninguém em férias, não quer pagar um terço funcional agora, uh, uh, ela não quer demitir, principalmente, porque essa primeira aqui, lembra? Que Essa primeira 927 era para a empresa não demitir ninguém, era para arrumar um meio de que a empresa não demitisse, porque todas as empresas estavam querendo demitir logo para tirar do, a despesa dos, últimos, dos dois dos meses adiante, né? Então, fazer o Banco de Horas tem que ser... É, faz por escrito, é importante fazer o Banco de Horas por escrito. tá ah, ah, A lei obriga que seja feita por escrito. Então, vamos fazer o Banco de Horas? Vamos. É uma folha simples. Nós estamos aqui entrando no Banco de Horas. Faremos a compensação segundo a medida provisória 927. Assina, assina. O importante da, da adoção do Banco de Horas é a clareza nas anotações. E ciência ao empregado do seu saldo. Isso eu já digo para o um histórico que eu tenho de outras empresas que adotam banco de horas. O empregado tem que ser sempre avisado e ter acesso ao seu saldo. tá? Ele tem que assinar todo mês, lá, não é para entregar o lerite ou fazer alguma coisa, tem que mandar o saldo para ele lá, de modo que ele tenha ciência e não tenha surpresa. Essa é a dica mais importante do banco de horas. tá? Fora isso, a lei não traz limites, ela só diz que a compensação tem que ser feita desse do banco de horas especiais aqui tem que ser feita em 18 meses, Tá? então tem bastante tempo para fazer a compensação desse tempo de horas e é, conta da data, encerra, esses 18 meses vai contar da data do encerramento da calamidade então se a calamidade acabar em dezembro o funcionário ainda vai ter 18 meses para compensar as, as horas que ele deixou de, de trabalhar tá certo? foi mandado embora, esse valor é abatido porque está negativo abate no salário dele esse valor que ele deixou de trabalhar tá? e recebeu por isso Tá certo? Alguma dúvida sobre o banco de horas? Eu vou fazendo essas pausas porque é importante. Eu vou falando que nem uma matraca louca e, e às vezes passa. Não,
1: alguém alguém sur... Se as perguntas forem surgindo no chat, eu vou te interrompendo. Fica tranquilo. Tá legal. Tá então, bom? Vamos lá.
0: Suspensão das exigências administrativas e segurança do trabalho. Isso aqui é importante, mas para as escolas eu, eu acho que não tem aplicabilidade. né Vocês não tem área de salubridade, nem, é, nem perigo. O que, o que cancela aqui é o exame de demissional que a empresa tem, não precisa fazer agora, nesse momento, né? enquanto tiver calamidade pública, então tá mandou embora, não precisa nem fazer o demissional, justamente porque é incoerente ter que mandar o um cara para o hospital ou para o médico fazer exame. Né? Ah, direcionamento do trabalhador para qualificação, foi tirado, que era o um layoff, que já existe na CLT, ah, diferimento do recolhimento de fundo de garantia, já falei para vocês sobre isso, então não é que vai deixar de pagar, você difere uma, pagará, cria um saldo e paga em seis vezes a partir de julho.
1: Difere, é uma... um adiamento, é isso? Isso,
0: diferimento você passa para frente. Tá? Então você, é... é que advogado, é difícil. Uma, uma vocês, coisa coisa os, jurid... vocês
1: têm os termos é, complexos, então eu vou tentando traduzir aqui nas minhas anotações.
0: Tá bom, desculpa gente, Veja, isso é um, vício, é um vício, são os é um vício jurídico.
1: Ô Augusto, é, então, a Andrea está perguntando aqui, se dispensar o funcionário nesse período, como fica o FGTS? O funcionário não recebe?
0: Recebe? Você, a, a demissão é a mesma coisa. Você vai depositar o fundo de garantia que estava deferido lá, vou depositar relacionado esse fundo de garantia e vai pagar os 40% do mesmo jeito. A demissão não mudou nada. Demitir está tudo igual. Tá legal? Beleza. Então vamos lá. Uh, outras matérias trabalhistas, são as questões de fiscalização, uh, saúde, né? Só, uh, a antecipação do pagamento do bono anual, que também era, era outra coisa. Em, em suma, a 927 era isso que a gente tinha para falar, tá?
2: Existe Augusto. também,
0: existe também a, a, a licença remunerada. Tá? que não está aqui, mas que a licença remunerada já existe na CLT. Licença remunerada quanto que ela é vantajosa? Quando você põe o um funcionário em licença para continuar pagando o salário dele e ela tem que ser maior que 30 dias para você abater das férias. Se a licença remunerada for menor que 30 dias, você não pode abater das férias, tá certo? Então esse é uma, é uma outra alternativa também que você põe o um funcionário em casa, dá uma licença para ele pagando, hum. e depois você vai cancelar, você vai compensar com as férias que ele teria direito lá na frente. Então é uma troca só de despesa, de tempo de despesa. Pode pode falar, Luana.
2: É, enquanto você foi falando, eu fui fazendo algumas anotações para complementar aquilo que, que foi falado. Né? E aí eu ah. penso que a gente ganha tempo e, e viabiliza a discussão. É, com relação ao teletrabalho, é importante lembrar do termo de concessão do uso de imagem e som, né? principalmente se esse professor ele vai dar aula em EAD. Isso também a gente falou no workshop, eu também já coloquei algo no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque é, tem a questão dos direitos autorais. Né? Então, eu dou uma aula, eu exploro essa aula, essa aula viraliza, essa aula é, vira top 10, e de quem é essa aula? Essa aula é do professor, essa aula é da escola, né? Então, é importante, do mesmo jeito que a escola tem que pegar o direito de imagem para expor os alunos em redes sociais públicas, é importante também que o professor, que quem vai dar essa teleaula, é, também ceda o termo de imagem, para a escola. Como
0: prevenção o é outro... importante mesmo, como prevenção é importante. Sim, sim, Mas é, sim. normalmente o que as escolas têm, têm acontecido nas escolas? O, o, a maioria delas e aí posso estar errado, grande parte delas tem os, os livros didáticos já concedidos, daqueles etapa, é, aqueles livros já prontos. O conceito da origem da ideia em si não é do professor, né? do, do conceito de proteção do material em si, justamente porque as matérias veiculadas e apresentadas são de, de conhecimento notório e são de todos que existem no mundo é um conhecimento que não é exclusivo não é de origem daquela pessoa é, com relação à imagem do professor acho muito interessante mesmo a imagem dele, não enquanto proteção do conteúdo, é, Augusto, mas de, de veiculação é, da, da face daquele é, que está apresentando
2: não estou não, não falando do conteúdo programático Tá. Né? tô falando especificamente da aula lecionada pelo professor. O conteúdo programático é de domínio público. Isso uhum. não tem discussão. A questão é que algumas escolas, por não terem portais, programas, né, que você põe a senha e entra lá, acabam disponibilizando essas aulas, por exemplo, no YouTube. Então, eu já vi escola que está disponibilizando teleaula no YouTube, está mandando um e-mail para o pai com o link do YouTube sim, é muito e, e importante. isso é público, sim, né? É muito então aqui, a imagem, sim, é muito importante. Isso. Então eu estou falando nesse sentido. É, com relação aos feriados religiosos, é, pela né, da compensação de banco de horas em feriados, é, a lei fala que o gozo de feriados é não religiosos. Porém, se houver uma concordância do funcionário pode ser feito em feriados religiosos. Então, é importante frisar isso porque não são todos os feriados a não ser que o um funcionário concorde né? com, com relação aos feriados religiosos. E tem uma discussão com relação à rescisão do contrato é, da questão da força maior que você falou, né? que a gente vai entrar isso mais na área cível, e também do fato do príncipe, que tem uma discussão aí, fato do príncipe é um artigo da CLT que fala da proibição da continuidade do, do, da execução do trabalho por uma determinação governamental é, e que isso reduziria, pelo menos em metade, por exemplo, a multa do FGTS. De 40 passaria para 20%. Então, tem uma discussão sobre isso, se seria fato do príncipe, se não seria fato do príncipe. E aí, até quando Bolsonaro mandou todo mundo ir trabalhar, e é, uma, uma, é um comentário apartidário, porque eu não sou contra, não sou a favor, muito pelo contrário. Né? Então, quando ele mandou todo mundo trabalhar, até se ah ele está fazendo isso para não caracterizar o fato do príncipe porque seria uma determinação de proibição de trabalho devido a uma normativa, no caso né, nosso, do presidente. É, então, tem essa discussão. Então, assim o que eu indicaria é, para as escolas, para as empresas nesse momento? Óbvio, né? não tem como. A gente vai ter que rescindir esse contrato de trabalho? Não tem como. Né? Agora... Se tiver como segurar pelo menos esse mês de abril, e aí eu não digo para todas as empresas, porque tem empresa que está de porta fechada, não vai vender. Mas as escolas, a gente ainda conta que nesse primeiro mês os pais paguem a mensalidade. Então, a escola ainda vai ter um respiro de caixa. Então, que nesse primeiro mês não tome nenhuma atitude de rescisão de contrato. Mas faça. Ou as férias, que é uma possibilidade, como você mesmo falou, a gente pode pagar até o quinto dia útil do próximo mês, então você já ganha um período para você poder ver como essa situação vai ficar. Eu penso que da 927 era isso que eu tinha para complementar.
1: Legal. Deixa eu trazer umas perguntas aqui. É, a Maria nos perguntou sobre é, a redução de cargo horária. ela queria, queria entender melhor, se você puder explicar um pouco mais detalhadamente aqui, é, quais são as faixas da redução e, e tudo, como você já me explicou ontem, por exemplo, seria legal. Redução
0: de cargo horária é da 9,36, é para a medida provisória que a gente vai entrar ah, gente agora. Ah, vai tá?
1: falar dela ainda, tá bom. Sim, a
0: gente vai entrar para ela agora. É... Eu queria fazer só uma observação relacionada ao Fundo de Garantia e ao ato do príncipe e tal, como foi dito pela, pela Luana. É, de novo, nós estamos num mundo diferente, né? de, de relações diferentes. Com muito bem disse a Luana também lá atrás, a gente tem que procurar o menor problema para as empresas lá para frente, que são pequenas. Independentemente da discussão, do, 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 se aplica ou não se aplica a redução de 50% do Fundo de Garantia ou não, porque não houve determinação de extinção da atividade da empresa, no obstante isso ser um reflexo de uma ação, mas não houve uma determinação de uma extinção de atividade. Então eu recomendaria que mesmo se esperar esse tempo sugerido pela, pela Luana, quando for fazer e se precisar fazer a demissão, não busque briga por causa do fundo de garantia, não, não, não busca briga para reduzir essa multa do fundo de garantia nesse momento porque é uma, é uma briga que gera outras brigas, pode ser o, o pavio de uma demanda trabalhista questionando outras coisas. Né? Então, às vezes você paga como deveria pagar, o funcionário sai feliz, vai embora para casa, recebeu aquilo que tinha direito, não houve nenhum questionamento nem dúvida e seguiu em frente, vida que segue. Se você rompe o contrato de trabalho, dando margem para que o empregado procure saber ah, eu fui lesado ou não fui lesado, há certeza que ele vai tentar encontrar diversas outras coisas para uma pra postura de uma demanda. Era só essa observação, tá, Luana? Tá bom?
2: Sim, é... não, e eu concordo. E por isso que eu falei, às vezes não é o momento de agora tomar alguma decisão nesse sentido, já que a gente tem tantas, a gente tem um leque de opções, né, já justamente para evitar as demissões, então, de repente, seria esse o momento de... É, dar umas férias, fazer o teletrabalho, reduzir a jornada, como você vai falar agora, ou suspender o contrato do trabalho. É, mas, nesse momento, pelo menos agora, não demitir, aguardar um pouco para verificar como as coisas vão ficar. Né? Com relação a... Aí, é, não sei se, se eu já falo ou se eu deixo para falar depois, mas com relação a carga horária de professores. Né, é Diferente dos outros funcionários de administrativo Então, é, não sei se o Augusto vai falar isso, Augusto Mas é, eu penso que a gente só tem que ficar atento Quem é gestor de escola Com relação à redução de carga horária de professor né, Porque isso, se estiver tendo aula Se estiver em período letivo Não pode haver essa redução
0: é, sim, né? então negócio
2: é diferente por exemplo da, da auxiliar da cozinha da auxiliar da limpeza né então é, é, são são, é, é, são cargos diferentes e se a gente contar esse período coletivo o meu professor ele por mais que ele não esteja o tempo todo trabalhando, ele está à disposição da escola naquela carga horária. Por quê? Se contar como dia letivo, ele não pode reduzir a carga horária, porque Sim. É, é um contrassenso. Né? Então, Sim. só é isso seria, que, tem que tem que tomar seria cuidado. Seria impossível,
0: né? Seria uma compensação Sim. impossível, na verdade. né?
2: Uhum. se a lei é, traz uma, uma, é uma quantidade
0: né? X, se a lei traz a quantidade X obrigatória de, de aulas, então, uhum. para aulas, precisam-se de professores. E para a mesma Sim. quantidade de horas, você precisa de horas de trabalho do professor, né? Essa é, essa é a lógica que você está colocando, né, Luana? É Sim, mesmo
2: que ele fique à disposição. Então, às vezes, ele não vai dar aquela carga horária inteira, porém, ele está à disposição, aí conta como não, não pode reduzir a jornada, né?
0: Principal, principalmente nessas questões agora que os professores estão ficando em casa respondendo e-mails de alunos, estão fazendo vídeos, então está à disposição. A parte de disposição realmente é muito importante, né? Uhum. É, sobre a medida provisória 936. A 936 ela é a mais questionável, como já havia dito antes. Entretanto, para mim, ela é o que ela traz menos riscos ao empregado, empregador porque há uma remuneração, ele não está ficando sem remuneração. Quando o jornal fala que a, o, a medida provisória autorizou corte de 70%, isso não é uma verdade, né? porque parte desses, dessa remuneração está sendo paga pelo Estado e nós, por final das contas, né? e por nós contribuintes, no final das contas. Mas vamos lá. O programa é um programa de, de emergencial, é um programa de, de manutenção de emprego e renda. Tá? Então, quando a gente fala, quando eu falar seguro-desemprego, entenda-se pagando esse programa, tá? Porque esse programa é baseado no seguro desemprego, no valor do seguro desemprego. Então eu já falo seguro desemprego logo é, sobre esse valor e todo mundo entenda dessa forma. Quiser, Mas não pode,
1: é o seguro desemprego, certo?
0: Não é. É um programa próprio, é uma remuneração própria, tá? Que é baseada no seguro desemprego. Até porque ficaria difícil o governo é, é, instituir qual valor era merecido para alguém nesse momento. Ele usou como base o seguro desemprego que já existe já há muitos anos. Né? Então, vamos lá. Os princípios norteadores são preservar o trabalho, né? ah, benefício de preservação da renda. O ah, que, que vai ter? Quais são as duas coisas que podem existir nessa norma aqui? Redução de jornada de trabalho e salário, ou suspensão do contrato de trabalho, ou suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, e mais um mês de redução de jornada. Então, isso é possível. Ou você pode reduzir jornada um mês, dois meses de suspensão. ou você Entenderam? 30, 90 dias é o total. Eu posso usar as duas ferramentas neste período, desde que não ultrapasse 90 dias. E na jornada de trabalho, se você pode usar, por 90 dias. Se usou por 90 dias a jornada de trabalho, a redução de jornada de trabalho, não pode usar a suspensão do contrato. Certo? Entenderam a diferença de um para o outro? A conjuntura? Entendeu, Léo?
1: Sim, vamos lá que tem algumas perguntas aqui. É, uma, uma já tinha sido essa. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque tinha uma pergunta que é, que é falando sobre férias, tá? É, então é, vou fazê-la agora antes de entrar nas perguntas relativas a isso. Se, o, se o, teve o sindicato, é, o Simpro o sindicato. É, ajuizou, decide o coletivo e não quer deixar de dar férias para os professores. Quer saber se isso é legal ou se as medidas providórias se sobrepõem, que talvez valha para todas essas.
0: Então, a, a legislação, essa é, é, esse é o cerne da discussão, né? Esse realmente é o cerne da discussão. Inclusive, existe na CLT se empregado o empregador, fizeram, fizeram acordo individual diferente do estipulado na convenção coletiva são sujeitos à multa, os dois, né? Mas a medida provisória, ela veio autorizar esse acordo individual para comprar concessão dessas férias. Em tese, e hoje o que está vivendo, é que o acordo individual se sobrepõe à convenção coletiva. Neste momento é isso. Você pode fazer o um acordo de férias, mesmo que o sindicato fale outra coisa. A lei está permitindo. É um ou outro. Não é um e outro ou um, é se faltar outro. Então, o ou dá a possibilidade de você fazer da forma como você entender. Se quer fazer individual, faça individual, é possível sim. E se sobreporia, hoje, hoje na vigência da minha provisória, se sobreporia o acordo coletivo.
1: Legal. É, tá? Temos aqui agora uma outra pergunta sobre o período aquisitivo de férias. Ainda acho que está referente a outro assunto, mas só para não deixar passar, tá? para a gente não, não responder, vamos lá, gente responder vamos nenhuma lá. pergunta, que o objetivo é esse, né? Tirar as Me... dúvidas de todo mundo.
2: Ô, Léo, Sim. posso só fazer uma intervenção antes de você entrar na outra pergunta? Claro. É, a gente até comentou isso no workshop, o Augusto está certíssimo, a medida provisória, ela sempre se sobrepõe à convenção coletiva, ainda mais que é um caso de calamidade, então é uma, exce... uma exceção à regra, né? É, porém, uma colega nos trouxe no workshop a questão de que na convenção coletiva, e eu não, não, não fui lá olhar, né mas ela disse que como o jurídico dela é, conversou com, a convenção, com o sindicato em relação à convenção coletiva, lá está muito claro que é preferencialmente, então as férias serão dadas preferencialmente, quando fala preferencialmente, não quer dizer que é obrigatoriamente, então teria essa possibilidade de remanejo de férias, tá? Então, tá lá, que as férias serão dadas preferencialmente no mês de julho, né? É, e esse preferencialmente, ele não dá obrigatoriedade. Então, aí ela disse que ela conseguiu conversar com o sindicato assim, que aí o sindicato não teve como dizer é, o contrário, né? Então, assim, a gente tem essas duas alternativas. Então, a alternativa de que sim, a medida provisória, ela é superior e ela, como caráter excepcional, ela se sobrepõe à convenção coletiva e também essa questão da própria, é, do, do próprio texto de lei falando que se é preferencialmente, não quer dizer obrigatoriamente.
1: Legal. Ótimo. Obrigado. Ótimo. É, vamos lá, é, o Norberto é, tá com, mandou uma outra pergunta. Se o professor. Não, tem peraí, peraí, uma... peraí, Léo, só, só um segundo. Claro, só claro. Um segundo.
0: Tinha, tinha uma pergunta relacionada ao período aquisitivo de férias. Você Sim, tinha verdade.
1: Aí. Isso. Tá? É, é, perguntando é, sobre o período aí, como é que é.
0: A, a medida provisória autoriza a concessão de férias, mesmo que não tenha direito ao gozo, não tenha um período determinado. Então, é o que eu estava dizendo, você antecipa as férias. Faz um acordo com o um funcionário de que você vai compensar quando ele tiver direito às férias. É isso que a norma está dizendo. Então você vai lá, olha, eu não tenho direito ainda, mas vou te dar 30 dias de férias agora. Não, mas eu não tenho direito. Não, eu estou te dando 30 dias de férias e quando você tiver seu direito às férias, eu vou compensar com essas férias. Inclusive porque ele vai ser remunerado também não haverá, vai ser remunerado antecipadamente ainda, um terço constitucional dele vai ser pago possivelmente para muitos dos que estão em período arquitivo ainda não completos mas ser, até um terço vai ser pago antes que vai ser em dezembro, então, porque normalmente as férias são dadas nesse período aí de período aquisitivo, né? mas bom respondendo objetivamente, sim mesmo que não tenha o, o, o direito ao gozo ainda, não tenha os 12 meses você pode antecipar as férias na quantidade, no mínimo de cinco dias não esqueça, mínimo de 5 dias e depois compensar quando ele tiver o direito. Acordo escrito, tá? Essa compensação é acordo escrito. Aqueles que já têm direito às férias, já têm o direito a gozar das férias, esse não precisa de acordo nenhum para compensar. Aqueles que ainda não têm para frente, você precisa fazer esse acordo.
1: Legal, excelente. Obrigado, Augusto. A próxima pergunta aqui do Norberto é a seguinte. Se o professor tem uma carga horária de 4 horas e meia por aula presencial... É, e para a ministração de aulas online, gasta uma hora para produção e mais uma hora para ministrar a aula, é possível reduzir a carga horária e salários em 50%? É,
0: aí eu tenho que me dobrar o que a Luana falou. Não tem, não, não vejo como viável fazer isso. Primeiro que você, se é quatro e meio para dar aula presencial, ele vai esperar, salvo melhor engano, tá? Ele gastou essas 4 horas e meia para fazer tudo isso que ele continua fazendo virtualmente. Tem a é, questão... Ele está à disposição também para fazer todas as respostas em relação ao, 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 ao aluno, né? de cumprir o papel dele na, na escola.
2: E tem a questão do calendário letivo também, Isso né? também. Então, se é um período letivo, a gente tem que seguir o calendário. E como eu falei, né? saiu a medida é, falando que esse calendário poderia reduzir a carga horária, só que ele manda observar a LDB. Sim. E a LDB está falando que são, no mínimo, 200 dias letivos ou 800 horas. Então, assim, ele fala que pode reduzir, mas não pode reduzir menor do que já tem na LDB. Então, se esse professor ele tem 4 horas de carga horária, 4 horas e meia, é, duas horas ele cedeu né, é, efetivamente para os alunos visualizarem o vídeo dele, mas duas horas ele está como se fosse HTPC. Então, ele está planejando a aula, ele está em banco de dúvidas, ele está em, em, né, é, respondendo e-mail, como o Augusto falou. Então, ele está à disposição do empregador. E aí eu falo assim, ah, mas eu não quero usar esse professor duas horas, eu só quero usar ele duas. Mas aí você está indo no contrassenso daquilo que é o período letivo. Então, ao invés de 800 horas aulas, você vai ter só 400 Exatamente. não pode, não pode. Entende? É, possível, então é, é É
0: impossível o professor por metade do período de aulas em que é obrigado a ter. Então é impossível pagar 400 horas para o professor, sendo que ele tem que dar 800. Então quem deu as outras 400?
2: Exatamente. Legal. Exatamente. Muito tá? bem
1: colocado. Vocês estão fazendo uma boa dupla, viu, Augusto e Luana? Ah, muito eu estou gostando muito. <risos> ah, vamos lá. É, temos é, mais algumas perguntas aqui. Tem uma colocação da André que eu vou deixar mais para frente para a gente não interromper a apresentação da tá, Andréia, mas eu vou falar aqui da pergunta da Maria José. Se o funcionário está em casa, a escola funcionando à distância, vale comunicar o funcionário sobre as férias via e-mail e talvez isso eu já, já possa estender não só sobre férias, mas nas reduções de carga horária também. Essa a comunicação pode ser assim?
0: Comunicação de férias?
1: De férias. A pergunta da Maria José é sobre as férias, mas eu estou... Tô complementando aqui, que é, é, não só férias, mas talvez as reduções de, de jornada, se isso pode ser comunicado por e-mail, tanto uma coisa quanto outra.
0: Então, vamos lá. A 927, ela traz isso no, no capítulo do artigo que fala sobre as férias. Pode ser por meio eletrônico, tá certo? Pode ser escrito por meio eletrônico. Meio escrito, você vai ter que pedir para o funcionário botar no correio para te entregar, porque não vai para a escola entregar para você. O meio eletrônico é uma, uma coisa muito boa, né? Talvez, e é, isso vale para frente, para todos os contratos, eu falo para todos os empresários que represento daqui para frente, se vocês puderem, no, no contrato de trabalho, já estipular um e-mail e um celular que serão utilizados para comunicações do contrato de trabalho, daqui para frente, vocês vão facilitar muito a vida de vocês. Inclusive, até para usar o WhatsApp, você pode até colocar usando aplicativos de comunicação através do celular tal, e e-mail tal, que valerão para fins jurídicos. Tá certo? Então, isso é uma dica bem legal para frente, para usar. Mas a lei em relação às férias, falando Luana. Você ia falar alguma
2: Eu acho que eu ia falar o que você vai falar agora. É, <risos> é possível, mas tem que se atentar aos prazos. Não era exato,
0: isso? Exato, <risos> exato. Tanto é. Tanto é que nos acordos que eu já fiz algumas minutas de redução de jornada, fiz suspensão do trabalho, né mandei para alguns clientes. Tanto é que na, no próprio documento de redução... No, vou falar de férias primeiro para não misturar as coisas. vai Férias, sim, pode mandar por e-mail, peça para o empregado responder para você e no próprio no corpo do e-mail você já coloca as datas. A, que, quando você está se notificando, quando ele recebeu e as 48 horas que passa a vigorar as férias, tá legal? Eu vou fazer então, uma
1: pergunta, férias. Augusto, sobre isso. Aqueles assinadores de contrato digitais, é legal usar isso ou não tem necessidade nesse momento?
0: Não, é bom usar, claro que é bom usar. Ele tem, ele tem, sido, tem sido muito bem recebido, porque ele é criptografado e dá para você sim demonstrar a origem. Toda forma de prova lícita é uma prova,
1: tá legal, certo? Legal, legal. Eu vou mandar... Tá bom, então, toda eu... Eu vou mandar depois no grupo um, um link de um assinador também que... Ah, é que... É, e eu vou negociar com os caras algum, alguma coisa diferente, que são pessoas que eu conheço e mando para vocês ali também, no, depois na consolidação, lá no grupo do WhatsApp, tá, gente?
2: Do e-mail só, é, complementando, né? É, é importante que você mande o e-mail, mas que você ligue para o seu funcionário. Por quê? Porque ele tem que, você tem que ter a ciência dele comprovada. Então, assim, não adianta isso, eu mandar o um e-mail e ele só abrir daqui a 10 dias. Não vai ter validade nenhuma. É. Ele tem que abrir e responder. Então, Sim. não é a questão que é, é, o Outlook tem, né? Da, daquele comprovante de que abriu a mensagem, foi uhum. é, que foi lido. Aquilo não tem validade jurídica muitas vezes. Por quê? Porque não comprova que foi a pessoa que leu. Entende? Porque muitas vezes você não tem que botar senha para entrar no Outlook. Então, o filho da, da funcionária estava no computador, abriu, abriu, nem viu e pronto. Nesse então, caso. é importante que você combine isso com o seu funcionário. Fulano, vou te mandar por e-mail, você me responde. Está tudo ok e tal, tal, tal. Para isso ficar bem... O velho, o, velho
0: bom, o velho e bom telegrama com aviso de recebimento também tem valor, tá? Sim. O velho e bom, aquele lá que a gente usava antigamente e recebia quando trabalhava fora.
1: Eu não sei nem se está foi... chegando o telegrama nesse momento. Tá, está tá chegando. Agora, uma é... coisa que eu acho sobre o telefonema é, também, que é aquele cuidado que a gente está falando desde segunda-feira, no webinar de segunda-feira apareceu isso bastante, o cuidado com as pessoas. Essas pessoas precisam Sim. estar aí é, pessoas, empresas, o que for, elas precisam estar aí quando tudo voltar à normalidade. Então é legal esse, não é só pela pela segurança jurídica, mas pelo cuidado com as pessoas que estão ali no dia a dia é, com vocês. E aí, só pegando também o gancho do telefone é, e dessa necessidade da da, né, da pessoa responder e tudo, será que não é mais seguro para pro, pro, as escolas mandar mesmo via assinador e a pessoa clicar lá no link e daí tem Validação de CPF, de e-mail, de horário, de o, o endereço de o IP de acesso e tudo isso? Será que não fica mais não sei, seguro? Não
0: sei, não, não sei. Léo, claro que é mais seguro, mas aí foge o próprio conceito da lei, né? A lei a está lei pedindo para que seja mais prático, para que as ações sejam, sejam mais flexíveis, né? para menos burocracia. Claro, se puder fazer isso, é ótimo. O meio eletrônico, tá inclusive, inclui a assinatura eletrônica. Meio eletrônico, assinatura eletrônica, está lá, é uma espécie do gênero meios eletrônicos. Mas o e-mail com aviso de, com recebimento, ó, recebi, confirmo o recebimento e concordo. Oh, não precisa nem falar eu concordo, porque as férias, antecipação de férias, não depende de acordo entre as partes. É antecipar e pronto. O que depende de acordo entre as partes é a compensação das férias antecipadas. E esse precisa de um acordo escrito entre as partes esse seria bom fazer uma assinatura digital, até mesmo se houver impossibilidade plena de que esse acordo de compensação das férias antecipadas seja feito à mão um e-mail muito bem desenvolvido, trocado entre as partes tem valor legal, porque já, certamente já existe um histórico de mensagens trocadas entre instituição e seu empregado, já tem um monte de coisa lá para trás que mostra que esse era um meio de comunicação já Usual de que todo mundo que está lá que está recebendo e está mandando são aquelas pessoas. Concordo com você. A gente pode tentar fazer é, é, com cada vez mais segurança, mas será que todo mundo vai ter tempo para isso? Se é, tiver, talvez ótimo. seja,
1: talvez seja até uma decisão aí, como as duas coisas valem, uma com mais ou com menos discussão, é, fica a decisão de cada instituição, né? Como claro, que é gerenciar mas... isso aí?
2: O Léo, é, a única coisa que eu concordo em gênero, número e grau com você é, é como eu vou falar com esse funcionário. Né? E não só pela questão de que quando tudo isso passar eu vou precisar dele, mas também por um olhar sistêmico de que a empresa é um corpo.
1: Exato. E ela, Olha,
2: é, exato. Você não olhando ela como, no seu todo como corpo, Qualquer exclusão que você possa fazer nessa empresa pode haver uma compensação futura. Verdade. Então, é, e aí às vezes, muitas vezes, né, o empresário, perdão, o empresário não entende. Por que, que a minha empresa quebrou, né? Puxa, passou pela crise. Aí a hora que passou a crise, Minha empresa quebrou, né? É, então, é, tem todo um organizacional sistêmico por trás, né, de que, inclusive, a ordem de demissão. Então, você consegue olhar hoje, através das constelações organizacionais, isso, a, a ordem pela qual eu vou fazer as demissões.
1: Fantástico, quem é a pessoa coisa.
2: que menos contribui na minha empresa e quem é a pessoa que mais contribui? Porque, às vezes, a pessoa que mais contribui na sua empresa, sem você saber, é a faxineira. Sim. Ou é a tia da cozinha. Às vezes, é aquela pessoa que eu vou demitir primeiro e é a que eu deveria demitir por último na ordem. Então, isso também é muito, muito bacana de se olhar.
1: Legal, essa muito visão, bem essa colocado. Visão de
0: voce, essa visão de vocês <risos> dois realmente é muito importante, porque, enxergando além das instituições, né, das escolas, das empresas, existe um ciclo, um ciclo andando, existe uma interdependência de todos. É, a gente tem que cuidar de todos, evitar que esse ciclo se rompa, desde a entrada até a saída desde o fornecedor até o tomador. Esse ciclo, quanto mais a gente conseguir manter, manter, porque isso que tornou a gente o que é hoje, não podemos esquecer disso, se nós estamos tendo a possibilidade de fazer esse tipo de pensamento, é porque nós montamos uma estrutura é, boa para poder ter forme e pensar no, nas estratégias do futuro. Então, quanto mais se mantém isso, quanto mais se mantém rígida essas relações, mais fácil é a retomada do todo.
1: Legal, eu legal
0: Já que eu pude filosofar, também posso Bom, mas ah, é sempre
1: bom, acho que é importante Na verdade, está vivendo um momento de transformação Não vou nem entrar nesse mérito Acho que vale uma outra conversa Mas a gente tem mais uma pergunta aqui A da Elisângela estava falando sobre a comunicação por e-mail Se podia ser, já está respondida O Michel está perguntando Se há restrição em suspender o contrato De estagiários Acho que muitas escolas têm estagiários, né? Acho que é bem comum nas escolas, em todas as empresas, mas nas escolas eu vejo isso com bastante frequência.
0: Na, na norma em si, não fala nada de estagiário, tá? A norma não traz escrito lá estagiário. Ela deixa o contrato em aberto, né? Todos os contratos de trabalho. Mas, mas na norma sobre férias, tudo bem, tá lá explícito, né? Tá lá que é aplicável aos contratos estagiários. Eu não aplicaria essa norma aos estagiários. Não aplicaria a redução de jornada ou suspensão do contrato. Justamente porque a rescisão do contrato de trabalho do, 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 do estagiário é de menor custo para a empresa. Então, ela não está, o governo não está muito preocupado com os contratos de estágio. Eu não aplicaria, não, Nenhuma da redução e nem suspensão do contrato estagiário. Eu não aplicaria. O que possibilidade... acontece...
2: É, pode falar. De... Ah, ah, pode,
0: claro. Tá.
2: O que acontece com o contrato de estágio? O contrato de estágio, ele não é um contrato trabalhista. Isso. Ele é um contrato civil, né? Então, assim, ele não é regido pela CLT. Então, hum. por isso que a lei não trata, porque ele não é um contrato de emprego, ele não é um contrato de trabalho. Exato. Então, teoricamente, ele pode ser rescindido a qualquer tempo, sem garantia nenhuma, né? Isso o contrato de estágio é regido dessa maneira. E aí a gente volta a filosofar, até que ponto eu, e aí eu falo como dona de escola de educação infantil, que eu tenho crianças de berçário, tenho crianças de quatro meses, até que ponto eu vou rescindir com a minha estagiária que é tão boa e tanto me auxilia, para quando passar tudo isso, eu ter que contratar uma outra estagiária que vai começar do zero. Então, eu penso que aí a decisão, perdão, ela é muito, mais, é, é muito mais organizacional do que pela lei. Pela lei eu poderia demitir todos os, meus, todos os meus estagiários. E aí eu tenho que ver até que ponto isso é importante ou não para a minha empresa.
1: Boa, isso aí. mais uma boa é colocação. Isso
0: é isso aí. E a. a... Eu volto a dizer: o artigo 10 da 927 ela também aplica ao contrato estagiário a questão das férias, tá legal? Tá bom? Mesmo não sendo contrato, tá, é isso aí, não é contrato de trabalho, mas as, as férias se aplicam também aos, 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 aos estagiários, tá legal? Então, tá legal. Completou, completou a resposta
1: aí. A gente tem mais uma pergunta, na verdade o Norberto tá é, é, voltando àquela questão da redução de carga horária, tá? Eu vou ler de novo aqui. As horas-aula que serão consideradas como cumprimento do calendário escolar, as 800 horas por ano, serão as quatro e meia da jornada presencial do professor ou a uma hora online, considerando essa diferença de envolvimento aí?
2: É o todo, né? É o período que ele está preparando essa aula, é o período que ele está gravando, é o período que ele... Porque, assim, Léo, uma coisa é efetivamente o um empregado trabalhar. Outra coisa, o empregado estará à disposição do empregador. Então, vai contar com o período letivo, o tempo que ele está à disposição e o tempo que, efetivamente, ele vai estar tá, é, expondo esse vídeo para os alunos. Enfim, lecionando efetivamente, né?
1: Tá. Então, pra, é, ficou claro, o Norberto, a, a, a resposta da Luana para você?
2: E tem mais uma questão, né? As aulas que não são dadas, por exemplo, em sala de grupos. Então, por exemplo, a aula gravada X, ela vai ser disponibilizada para todos os alunos assistirem. Ao mesmo tempo, ou elas vão ser disponibilizadas para cada aluno? Porque se ela for disponibilizada para cada aluno, cada aula, por exemplo, tem uma hora. O aluno, cada aluno assistiu em uma hora diferente. Então, vai ter que pagar 10 horas para o professor? Não. Entende, Léo? Se for então, assíncrona,
1: né? Você tá se falando. fosse
2: assim, então aí teria que pagar as 10 horas. Então, não, né? Então é o período que ele está à disposição do empregador. Né? E aí eu volto na questão do HTPC. O professor ele tem, por exemplo, a HTPC. Ele está efetivamente lecionando nesse período? Não. Ele está fazendo as atividades dele, preenchendo a caderneta, fazendo outra coisa. Então, ele está à disposição. Então, é contado, sim, como período, como jornada de trabalho.
1: Legal. Okay. É, bom, deu. O Norberto okay. disse que, que sim, está claro, e agradeceu. Legal. Augusto, por favor, continua, que acho que você não falou todos os pontos ainda, que não, eu não estou deixando. Eu, mas...
0: Não, eu vou, ser, eu vou ser até mais rápido, porque é, agora, as 29:36 936, Primeiro, tudo que eu for falar aqui é acordo escrito. Tudo que eu for falar aqui é a forma de assinatura do acordo, foi o que a gente já falou até agora. não pode ser, Você pode mandar por e-mail para ele, mas esse tem que ser assinado. Então, tem que ser acordo por escrito, é assinado. Aqui a lei não fala por meios eletrônicos, que não é uma simples comunicação. É um contrato, é um acordo entre as partes. Então, esse precisa de assinatura. E se o Léo conseguir mandar lá o, 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 o app de assinatura, serve. Para ele assinar digitalmente, devolver a assinatura digital. Claro que é bom. Aí, sendo mais, mais realista que o REI, você confere a assinatura lá que veio lá digitalmente com a assinatura que está no, no contrato de trabalho, que está lá. Você dá uma olhadinha, não custa nada dar uma olhadinha comparando as duas assinaturas, para ver se aquela é a verdadeira, para vocês não terem dor de cabeça, tá? É ser mais realista que o REI. Mas, nesse caso, contrato escrito, aviso de 48 horas. Então. Redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho precisa de contrato. Ponto. Escrito. E aviso de 48 horas de antecedência. Todos eles se extinguem com o fim da calamidade ou fim do prazo. Então, o primeiro prazo é que se demora. Se, fim da calamidade. Se a calamidade é terminante dos 90 dias, por exemplo, do redução de jornada, volta. O contrato é normal. Dois dias depois, é, é fim. Tá? Tudo é dois dias. Dois dias antes para avisar e dois dias o contrato volta ao normal depois do encerramento, seja por qual coisa aconteceu. Da data do contrato, do acordo, dois dias depois. Tipo, uh, e também quando o empregador chamar o, você, o empregador pode chamar o cara de volta. Reduzir o jornal, fazer, não, vamos voltar ao contrato que agora já acabou o negócio, vamos voltar ao contrato normal ou vamos voltar ao o contrato de trabalho que estava suspenso. Então, essas são as causas de retorno. Do acordo. Qual é o tipo de acordo que a gente pode fazer? Redução de jornada. De, tudo que é redução de, de jornada, reduz salário. Então, né? É, é, reduzir o trabalho, reduzir reduz o salário. Então, 25%, 50% ou 70%? Essa redução vai ser parcialmente remunerada através do programa de proteção ao trabalho, que é o baseada no seguro-desemprego. Ela vai ser parcialmente. Então, tem que fazer uma conta lá, em torno, dependendo do salário, dá uma redução de 15%, de 12%. Tem uns salários que são altíssimos, dá uma redução de 50%. lá, Mas só acima de 12 mil reais lá, aqueles salários grandes. Tá? Ah, então, feito esse acordo, a empresa escolheu qual é a melhor forma de redução, que a gente já vem percebendo então, nesse debate que, para professores é muito difícil se aplicar a redução de jornada de trabalho, tá certo? Para professores, não para administração, não para para limpeza, não para outras atividades que a escola tenha, mas para professores a gente está percebendo que é difícil, que eles estão tem que trabalhar pelo mesmo tempo que eles foram contratados para trabalhar, e justamente porque eles, é difícil uma empresa. Contratar para o pro professor dar aula além do necessário, sobre o que que tem no custo a mais. Ele, a empresa contrata o professor para dar aula no estrito necessário da lei. Raramente ela contrata para dar aula a mais, né? para ficar sobre, é, é, dando aulas extras.
1: Claro. Uhum. Foi? Não, tranquilo. O
0: tá. ah, que mais sobre a redução de jornada? <cười> Perdão. É... O que é... Quais são os valores de redução de jornada? Quais são os contratos sujeitos à redução de jornada? E aqui eu vou pegar a minha anotaçãozinha que tem os valores. O que está sujeito à suspensão e redução de jornadas são salários menores que 3.135 e os maiores de 12.202. Tá? Aí tem as regras próprias lá.
1: Quais são? É...
0: As regras próprias de, de, de cálculo. Ah, tá. Tá bom. Tá? De cálculo. Porque o cálculo é feito como se fosse um seguro-desemprego. Então, você pega o salário, vê quanto tempo de contribuição a pessoa tem, a média dos últimos salários, ah, tem as faixas lá, mas aí tem que pegar cada um e fazer o seu, senão não, não, a gente vai passar muito tempo ficando cada um deles. Eu até tenho. Depois, se quiser, eu até coloco na tela aqui pra gente fazer. Mas, suspensão do contrato de trabalho dentro das mesmas regras, eu tô acelerando até para poder, a Luana, abordar outras coisas, né? Porque senão tá dando tempo, 11h20 já. É... Suspensão do contrato de trabalho. Pode suspender... Ah, voltando um pouquinho. Redução de jornada de trabalho. Se eu estou falando redução de jornada de trabalho, como eu disse lá atrás, ela pode é, vigorar até 90 dias. Então, três meses, tá? Se ela for aplicada, 90 dias. Mas você pode aplicá-la um mês, dois meses e, no máximo, 90 dias. Então, é isso a empresa escolhe qual é o tempo de uso desse, dessa, dessa ferramenta.
1: Mas a soma Se... não pode passar de 90. Se eu fizer 30 não. dias agora e dou 15 dias de trabalho, mas 30 dias, ok. Mas não, a soma não pode passar de 90, é isso?
0: Não pode passar de 90,
1: tá? Tá bom. Uh,
0: e aqui também é uma discussão que a gente tem tido. Não a lei não fala como fala na, na questão de suspensão do contrato de trabalho, não fala de da, dar a, a redução de jornada em períodos diferentes. Ela só fala que é até 90 dias. E ela não fala que é 30, depois mais 30, depois mais 8, depois mais 7. O que me faz crer, por existência de um dispositivo lá embaixo, de que você só pode dar a redução de jornada uma vez e escolher o período que ela vai durar, tá bom? É bom ficar bem atento em relação a isso. Essa é a minha interpretação e eu pediria até o cuidado de vocês. Porque, veja, vamos ler lá embaixo. Na suspensão do contrato de trabalho, está dizendo que no máximo é de 60 dias. E ele coloca depois da vírgula que poderá ser fracionado até dois períodos de 30. Essa possibilidade não está lá na, na redução de jornada. Então, tomem cuidado na hora de aplicar a, a, a redução de, de jornada de trabalho para aplicar, fazer uma conta já do que você vai usar tá certo? Aplique, já faça a, 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 o uso dessa ferramenta já pensando que é um contrato só. Ou, senão, você faz de 90 dias de uma vez e chama a pessoa, como está autorizado lá, chama a pessoa de volta ao trabalho, restabelecendo o salário inteiro dentro do prazo, porque a lei assim o permite. Tá legal? Em relação então à redução de jornada, eu tinha que fazer esse alerta a todos, legal. A ah, suspensão do contrato de trabalho, como eu disse, é de 60 dias no máximo. Tá, é, fracionado até dois períodos de 30. Então, aí nesse caso, sim, você faz a, a suspensão do contrato. Se quiser, terminou isso aqui, você aplica a redução de jornada por 30 dias. E se quiser depois, você faz de novo a suspensão do contrato de trabalho por mais 30. Está pode fazer dessa forma, tá? Ah, o empregado. O que acontece com o empregado da suspensão do contrato de trabalho? Ele vai receber o mesmo benefício do programa, né, calculado sobre o salário que ele tem. A empresa, se quiser complementar, seja num ou seja noutro, se a empresa quiser complementar aquela diferença entre o 100% do salário dele e o que ele vai receber do Estado, a empresa pode fazer essa complementação. E não tem caráter de miniatura, não, não, não agrega imposto de renda, não agrega nada. A complementação dessa diferença a empresa pode fazer. Então, suspender o contrato de trabalho de uma pessoa que ganha R$ 1.500 e, e alguma coisa, R$ é, 1.599, é, e vai dar uma diferença lá entre o que o governo paga para ela e o salário que ela deveria receber de R$ 80, R$ 90. Reais. Se a empresa quiser ir lá pagar esses R$ 90, reais, pode fazer e não vai ter caráter tributário, não vai agregar, não vai fazer, não vai ter nenhum reflexo na relação trabalhista disso. É só uma, uma ajuda a mais para o empregado. Então usa o dinheiro do governo e a empresa completa ainda esse valorzinho. O cara fica muito mais feliz, porque está tendo o salário dele inteiro todo mês lá. O que mais dele desse programa? Ah...
1: Pessoal, mandem mais perguntas aí, tá? A gente a gente vai super bem quando vocês estão trazendo as dúvidas de vocês. Acho que fica muito mais direcionado, muito mais é, eficaz.
0: Para os dois tipos, para os dois tipos, o mesmo período utilizado da ferramenta estará o empregado estabilizado, tá certo? Usamos três meses, três meses estava no retorno. Isso é pena de pagamento de multas, chega até um salário a mais. Aqui, dependendo da forma como foi feita essa demissão. Tá? Então, é... estabilidade. Então, não adianta dizer, pensar também que você vai suspender o contrato, o governo vai pagar. Aqui, para mim, é bom. O governo paga a parte do salário, depois retorna, mas você vai ter que manter o empregado também mais três meses lá para frente. Tá bom? Contrato escrito. Esse precisa ser escrito. Com as ferramentas do Léo, voltando. Contrato escrito não pode ser com o mesmo prazo de 48 horas. O uh, que mais? Eu acho que detalhes era isso aí do negócio. Porque é, é, tem tanta coisa... Posso lá, fazer
2: tu... minhas observações? Claro, vai lá, vai lá. Melhor, então vamos decide. lá. Complementando aí o que o Augusto falou, né? É importante lembrar que o empregador ele deverá informar o Ministério da Economia Sim. Sim. Sobre a redução da jornada de, de trabalho e de salário e a suspensão do contrato de trabalho no prazo de 10 dias contados da data da celebração do acordo. É a mesma mesmo. coisa que eu falei para aqueles que vão receber o benefício do MEI. Não adianta que o governo não vai batendo na sua porta e falar tá aqui, meu filho, o seu dinheiro. Ele, você, como empregador, então, eu, empregador, eu optei, em é, reduzir a jornada do meu funcionário ou suspender o contrato do meu funcionário, é minha obrigação informar ao Ministério da Economia. É eu, sindicato, desculpa, eu de o sindicato, eu, eu sindicato também,
0: no mesmo prazo.
2: É, na lei não fala do sindicato, fala, né? A lei fala do Ministério da Economia. Não, fala também é... lá
0: embaixo, lá das posições gerais, fala dentro do mesmo prazo tem que comunicar o sindicato laboral, dentro dos mesmos. Sim, 10 mas dias dos do prazo. acordos,
2: né? Eu estou falando da questão do, da redução do salário. Sim. Por quê? Porque quem vai viabilizar todo esse pagamento é o Ministério da Economia. Então, ele não vai viabilizar esse pagamento do nada. Ele precisa da informação do empregador, né? Então, isso é muito importante porque está escrito aqui, caso o empregador não preste a informação ao Ministério da Economia e, Augusto, por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque, por exemplo, o empregador, ele presta essa informação ao sindicato e não presta ao Ministério da Economia, ele vai ser penalizado por isso. Então, Sim. é muito importante se você tem, optou pela redução Optou pela suspensão Informe ao Ministério da Economia Porque, Luana Se eu não informar o que vai acontecer comigo Eu vou ficar responsável Pelo pagamento da remuneração Anterior à redução da jornada Do salário e da suspensão Sim. Temporária Então, assim, é muito Muito importante que eu avise E que seja viabilizado isso E aí foi até o que eu falei Numa live ontem Ministério da Economia não é Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho é aquele que eu vou para fazer, por exemplo, uma homologação de uma demissão. Ministério da Economia não é. Onde tem Ministério da Economia? Brasília. Então, como eu vou fazer essa informação? Muito provavelmente, o Ministério da Economia vai disponibilizar um acesso, um aplicativo, uma plataforma, para eu poder cadastrar essas suspensões e essas reduções de jornada.
1: Léo, só para eu não... Era isso que eu
2: ia perguntar, eu não, eu que eu eu perguntar mas estava tá bom. Ah, tá. Então, legal? Joia. Tá. Outra coisa, é, eu sei que não é o caso da maioria das empresas aqui, porém as empresas que têm receita bruta maior é de 4 milhões e 800 mil reais somente pode suspender o contrato de trabalho mediante o pagamento da ajuda compensatória. Então, aquela ajuda que o Augusto falou, que a pequena empresa pode oferecer, a empresa que tem a receita bruta superior a 4 milhões e deve oferecer. Tá? E aí não é um pode, é um dever.
1: Legal. Legal. A gente tem mais umas perguntas aqui. Deixa é... ah,
0: eu só completando, só completando. Claro. Não esqueça também de avisar o sindicato dentro dos 10 dias. Artigo 11, parágrafo 4 tem que avisar dentro dos 10 dias da celebração o sindicato laboral, tem que avisar. Concordo que a questão aí mais importante é, é o financeira. Se não avisar o Ministério da Economia, você que vai ter que pagar o salário relacionado a esse período. Né? Mas, Melhor também... pecar
1: pelo excesso, no fim das contas.
0: Não é excesso, é obrigação. Tem que, não, tem é... que avisar eu vou colocar aqui no, no, no chat, tem que avisar dentro dos 10 dias lá o sindicato laboral também. Faz uma cartinha, manda lá para eles e,
1: e pronto. Legal. Um e-mail,
0: né? É, alguém...
1: <risos> é, O que for, né? Alguém está perguntando como se faz o comunicado ao Ministério da Economia. A Luana já, já falou que isso não está determinado ainda. Será? E a gente acompanha aí para informar. Assim que a gente souber, a gente informa a turma lá no grupo do WhatsApp. É, a Carolina tinha feito uma, a seguinte pergunta. Poderia explicar, por favor, se posso dar 60 dias de suspensão de contrato de trabalho e mais 30 dias de redução de 70% e como funciona a redução de
0: 70%? Sim. Parece que eu não estou com vídeo. Ah, voltei.
1: É, não está. Tá, a gente não estava te vendo. Mas...
0: Sim, pode. Né? A lei limita o uso dessas ferramentas em 90 dias né? Então, você dá da suspensão do contrato de trabalho em 60 dias. Então, você pode sim dar 60 dias de suspensão do contrato de trabalho e, no retorno, 30 dias de redução de 70%. A redução de 70% vai seguir a regra geral: fazer um acordo com o empregado sobre a redução de jornada de 70% e aplicar. Assim que ele terminar, dois dias depois, o funcionário está de volta com salário de 100%.
2: Legal. Léo, eu vou só enfatizar novamente, né, e, e pode até falar que eu peco pelo excesso e pelo excesso, pelo excesso melhor de cautela.
1: Assim, melhor Mas assim. é
2: importante, né, é, lembrando, pessoal, a gente está dando aqui informações de normas que ainda não estão regulamentadas, né, então, assim, principalmente na questão da redução e da suspensão. Então, eu, né, ah, gostei, é uma alternativa e aí o que, que nós falamos até no começo? A medida provisória 927, ela traz mais segurança, porque não depende, por exemplo, do Ministério da Economia para se aplicar. Eu posso dar férias agora, eu posso fazer banco de horas agora, eu posso fazer teletrabalho agora, e eu não dependo de ninguém para isso. Essas normas que eu dependo, como essa medida provisória 936, que eu dependo informar, o Ministério da Economia, e ainda não tem nada né, que me dê essa, essa opção ainda, não tem uma plataforma, não... então é importante a gente ter cautela, não adianta eu colocar meu funcionário hoje de suspensão de trabalho, porque se daqui a 10 dias essa plataforma ainda não foi desenvolvida, eu vou ter que pagar isso, porque... Que eu não avisei o Ministério da Economia. Então, assim, eu penso que aquilo que a gente já tem em mãos, a gente aplica agora. Aquilo que a gente precisa do Ministério, precisa de uma normativa, precisa de algo a mais, a gente espera um pouquinho para aplicar.
1: Legal, Sim, bem, tá? bem prudente.
0: Até por, claro, até por impossibilidade de executar, é isso que você tá falando, é impossível fazer agora. Isso é impossível não fazer dá. Agora, né? Tem que esperar. Ah, a,
2: a, a
1: Carolina está perguntando... Só... Isso isso eu é pre... falar, Augusto. Deixa só a Luana terminar e já fala. Não,
2: é só para eu complementar. né? É, saiu uma, uma norma da questão do empréstimo a juros mais baixos para custear o salário do meu funcionário. Né? É outra medida também que o governo deu. É e também saiu uma verba junto ao BNDS eu como empresária entrei no site do BNDS está em manutenção
1: é muita então, gente então por isso
2: que é importante é por isso que é importante a gente ter cautela Léo porque nessa hora vai bugar tudo então não é importante a gente é, é, a gente observar isso Posso falar desse, desse, dessa linha de crédito do, do funcionário?
1: Eu só queria... Eu acho ótimo a gente falar, acho uma, uhum. uma, um ponto super importante. Eu só queria voltar para a pergunta da Carolina, que ela ainda está falando sobre o, aquela questão do, da redução ali de 70% Sim. da carga horária. Tá? Então, ela está perguntando se a redução de 70% o funcionário vai ter corte de salário de 70% e o governo complementa ou o funcionário fica sem o salário? você puder responder, por favor?
0: Não, é a mesma coisa. Ele vai ficar sem receber 70%, a empresa paga 30% e desses 70% haverá um cálculo sobre o salário inteiro em que parte desse 70% vai ser pago no programa. É mas é uma
1: parte grande do 70%, né? Não... É,
0: de, depende do salário, né? Ah, é, sim. É, mas, é, mas é muito maior que 70% do 70%, da não é de Dilma, mas é, de é muito maior do que 70%, sabe? Então, é, é, um, é um valor bom. O empregado não vai ficar... É melhor que ele ficar sem o emprego, que a gente não quer de forma nenhuma... É, mas ele vai
1: receber um bom salário. Uma... Pessoal, eu acho, eu, aliás, isso. eu acho que isso que o Augusto falou agora é, é, é a cerne toda dessa medida provisória, que é garantir emprego para as pessoas, para que a economia Sim. não sofra tanto como sofreria se todo mundo fosse demitido. Tá? Então, acho que o grande pensamento é esse, é permitir que as empresas economizem um pouco e mantenham os seus funcionários ou parte deles e, ao mesmo tempo, os funcionários mantêm os seus salários ou parte dos seus salários. Tá? Então, acho que isso é super importante e o que eu tenho percebido em conversas com outros empreendedores e com funcionários da minha empresa e de outras empresas é que as pessoas estão entendendo isso. Não está sendo um negócio tão complexo para comunicar. As pessoas estão acompanhando o noticiário porque estão com medo, ou por qualquer que seja o motivo, é, e os funcionários estão entendendo isso, e é um puro palpite, as pessoas é, é quando vocês se e quando vocês tomarem atitudes como essa que a gente está discutindo hoje, que a equipe de vocês vai achar bom, de verdade, porque eu acho que está todo mundo esperando perder emprego, então não perdi o emprego, mas eu tinha uma redução de salário. Considera que os custos das pessoas também estão um pouco reduzidos ninguém está se deslocando, ninguém está indo para o trabalho, então você gasta menos, você está comendo em casa, não está comendo fora, uma série de coisas, né? quando você vai comer fora você compra uma coisinha, todo mundo deve estar gastando menos nesse momento, então eu acho que as pessoas estão tendo essa percepção, e falando do que eu tenho é, conversado e ouvido principalmente de, de diversas fontes, não só no setor educacional, tá? Legal. A Maria está perguntando só um pouquinho, tá, Lona? A Maria está perguntando se quando o funcionário entra, é colocado em férias, se pode ter a suspensão do contrato de trabalho também.
0: Só depois que ele voltar.
1: Legal, então, é, deu férias de 15 dias, 30 dias, o que for, quando essa pessoa for voltar, eu posso ir lá e colocar, fazer a suspensão por mais até 60 dias.
0: Sim. A suspensão que a lei permitir.
1: Beleza. Mas nunca passando de 90 na soma das coisas todas, é isso? Sim, sim. As, não,
0: não. As férias, não a antecipação de férias não tem nada a ver tem com nada esse a programa ver. de proteção do emprego. Tá tem bom. 15 dias lá, depois você pode, no retorno, você pode usufruir Beleza. Do limite máximo de 90 dias dos outros tipos de redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho.
1: Tá bom. Ah, É redução de jornada, suspensão de contrato de trabalho que tem de somar 90 dias no máximo. As isso. férias é um negócio separado, paralelo ali, sim, tá bom. Sim. É muito confuso, pelo menos para quem não é advogado. Vocês dois, claro, eu vejo claro. vocês super tranquilos claro. com as informações. Eu já tive uma reunião com o Augusto ontem e ainda assim tenho dúvidas também. É, Luana, Mas é por falar? isso o
2: objetivo, né? O nosso objetivo é esse. Por isso que eu até falei para o Augusto, né? Eu estou bem em educação infantil mesmo, né? Por quê? Porque eu tô tentando, né? Eu penso que a gente tem que tentar ser o mais claro e o mais simples possível para poder todo mundo entender, porque realmente é, 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 eu nunca vi tanta edição de projeto de lei quanto eu estou vendo agora. É e o Augusto que deve estar acompanhando a Câmara e Senado também. Eu, assim, eu tô horrorizado. porque é, é projeto de lei para absolutamente tudo durante essa Covid, né? Então, assim. É, por isso que a gente tem que ir às fontes, por isso que a gente tem que verificar as fontes, ver se isso é, é real ou se é uma notícia fake, para a gente também não se apavorar, porque senão fica todo mundo apavorado, né? É, vou falar rapidinho, então, dessa linha de crédito, né? Super importante. É uma linha de crédito... É, é... E na propaganda, né, é, três grandes bancos, Itaú, Bradesco e Santander, eles se uniram para poder é, é, ceder essa linha de crédito com juros mais baixos. É, não vamos ser hipócritas de achar que ah, todo mundo é bonzinho, está cedendo e concedendo tudo para nós, porque não é isso. Então, do mesmo modo como todas as leis também têm os seus requisitos e é, existe essa linha de crédito, essa linha de crédito ainda está para ser aprovada, então não é algo que já saiu, não é algo que eu posso contar para pagar, por exemplo, o salário de, de abril. né é, E o principal requisito é, o funcionário tem que ter conta e tem que estar cadastrado como folha de pagamento no banco. Então, assim, como funciona isso? Eu tenho a minha escola, PJ da minha escola, tem uma conta, por exemplo no Santander, e é, os meus funcionários têm que estar cadastrados em folha de pagamento lá. A gente até brincou na live de ontem, sabe, Léo? É, sai do banco para voltar para o banco, uhum, né? Então, não sim. é algo que eu posso pegar em dinheiro e levar para o meu funcionário. Eu tenho que ter esse funcionário cadastrado com conta salário e aí o que o, o, que o meu gerente, porque eu fui me socorrer do meu gerente, o que o meu gerente me falou é que eles não sabem ainda se esse cadastro precisa ser anterior à, à, à COVID ou se eu posso cadastrar, por exemplo, agora para pedir esse benefício, tá? Então, é, é, por que, que eu estou falando isso? A medida provisória, a, a, o projeto de lei para dar o crédito para MEI, é, ele falava que o MEI precisava estar tá cadastrado no Cade Único até 20 de março. Então, não poderia estar cadastrado 21. Então, o que o meu gerente falou é que eles ainda não sabem se os meus funcionários precisariam estar cadastrados em folha de pagamento antes ou se eu posso cadastrar todo mundo agora. É, então, é muito importante a gente ficar atento. É, se socorreu, eu estava falando ontem, eu não estava falando para a escola, eu estava falando para pequenas empresas, né? E, por exemplo, eu falei o caso do restaurante, que às vezes vende marmita o dia todo, pega o final do dia, junta todo o dinheiro e paga o seu funcionário. Esse não vai conseguir o crédito se não tiver a opção de cadastrar o funcionário como folha de pagamento.
0: Posso fazer uma observação em relação à questão crédito? Posso fazer uma observação à questão crédito? Olha só. É, é... Também olhei o site do BNDES, tudo até para indicar para alguns clientes que precisam de socorrer dessa linha. Mas a gente tem que pensar, é, pelo menos analisar, de que a suspensão do contrato e a redução de jornada naqueles que lhe são cabíveis é um, alto, é um financiamento muito mais barato. Porque o governo está pagando parte dos 70%, parte dos 50% e parte dos 20% da redução de jornada. Sem que você tenha que fazer contrapartida em juros, correção monetária, nada dessas coisas. Então, a redução de jornada e a suspensão do contrato de trabalho é um financiamento de caixa capital de giro muito interessante com menos burocracia. Claro que lembrando daquelas coisas que a gente ainda não pode usar, que você falou aí do acesso. Mas é um método, mas é um método de financiamento praticamente sem juros. Não tem juros, não tem correção monetária, não tem nada. Então, você faz a redução da jornada no que for possível e suspende o contrato de trabalho naquilo que for possível e está se financiando. Esse capital, esse dinheiro está ficando no caixa da empresa. Sem ter que você ter que se burocratizar no banco, BNDES, pagar juros exorbitantes dos bancos. Porque a, a, os juros do BNDES, que eu vi, é de, a taxa do BNDES é de 1,5 ao ano. Só que, inclui esse Selic, inclui a taxa dos bancos privados, fica caro pra caramba relacionada à inflação que nós temos. Então, eu só estou colocando isso para pensar que há, essa é uma fonte também de dinheiro. Essa, essa atitude do contrário de trabalho, e você não está prejudicando o empregado. Você está mantendo o trabalho dele, recebendo um financiamento governamental, que é, é, é importante, e não está se socorrendo ou fazendo dívidas para a empresa. Legal. Não, é, eu,
1: eu, 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 como empreendedor... É... Vejo da mesma forma, viu, Augusto? A gente está com o tempo acabando, infelizmente. A gente falou bastante, é um assunto super denso, mas eu queria pedir para... Tem, tem um outro é, ponto que eu acho super relevante é, e importante que a gente fale sobre o contrato que os pais têm com as escolas. como Porque eu tenho ouvido isso muito das escolas, essa preocupação em como argumentar, como gerenciar o que pode e o que não pode. É, então, eu queria... É, pedir para a Luana falar um pouco sobre isso. Eu sei que não vai dar tempo para a gente discorrer de, é, é, por muito tempo, mas acho super importante que a gente fale sobre isso. É, e aí, a deixa eu dar o crédito correto aqui, é, a Andrea mandou um link de um é, projeto que obriga escolas privadas a reduzirem mensalidades. Isso está tá em votação nesse momento. Então, Estou é, é, trazendo a informação que a Andrea nos trouxe Achei importante, uhum. mas isso ainda não é fato Então, é, queria pedir para a Luana é, Nos dizer, assim, de fato Augusto, obviamente, também se quiser e puder contribuir é, o que as, Como as escolas podem é, argumentar, se proteger O que pode e não pode na relação dos contratos com os
2: pais Tá, então vamos lá Eu vou voltar daquilo é, que eu comecei, né? da questão da prestação e da contraprestação e de que eu nunca vi tanto projeto de lei como agora. Né? Então, assim, em princípio, inclusive tem até um projeto de lei é, que isenta pagamento de aluguel, Léo. Para você vi. ver a quantidade de projetos de lei Alguns que países estão fizeram editando... isso,
1: né? Alguns... Portugal é... fez isso e é problemático É, a gente também. tem um, difícil, um né?
2: projeto no Brasil mesmo, eu vi, né? Eu vi, é.
1: Então,
2: é... então é importante, como eu falei, a gente está acompanhando, a gente acompanhar isso todos os dias. Por quê? Porque projetos de lei vão sair assim, à torre ter direita. né? E enquanto esses projetos eles não são aprovados na Câmara, no Senado e sancionados pelo presidente da República, eles não têm valor, eles não têm eficácia, eles não devem... É, é, né? fazer efeito para nenhuma escola. Então, por enquanto, o que acontece? Foi aquilo que eu falei para você, e é até um contrassenso essa lei diante do que, por exemplo, é, as secretarias estão determinando, que foi o que eu falei lá no começo. Exatamente. Vamos primeiro observar o que cada secretaria de educação está tá determinando. Por exemplo, a minha escola e algumas escolas estão de férias. O pai, mesmo que não tivesse covid em janeiro ele paga, Exato. em julho ele paga. Então, assim, por quê? Porque a escola estando de férias, ela não suspende o contrato. Uhum. O contrato continua. Então, assim, é, eu penso que nesse primeiro momento, a não ser que a gente tenha uma, né, uma, uma aprovação e aí também a gente tem que verificar a constitucionalidade disso, e, e aí entra o sindicato, né, Augusto, de que se a gente tem uma boa representatividade, eles podem entrar, inclusive, com uma ação direta de inconstitucionalidade, para poder né, tentar derrubar essa lei, é, mas, assim, tem escolas que estão de férias, então, todos os contratos, até segunda ordem, se mantêm e são devido o pagamento, na sua integralidade. Né? Então, é importante que as escolas não se apavorem. Eu já tenho escola no, num grupo de, de escolas particulares que eu faço parte, que elas já estão pensando em conceder desconto. Eu falei, gente, calma, um passo de cada vez. né E, e agora eu volto para a constelação familiar, porque o Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele fala, quando você dá o primeiro passo, o segundo se mostra. Então, não precisamos ir ao segundo passo, Passo sem antes dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Por enquanto, os contratos se mantêm. Então, é, e, e aí, Léo, é uma, uma carta na manga de negociação. Para que eu vou dar desconto agora, ou vou oferecer um desconto agora, enquanto eu ainda não, não preciso, enquanto eu ainda não sou obrigado a isso? Se eu posso aguardar, ver se isso vai virar lei, se não vai virar lei como que as coisas vão caminhar, né? Então, Exatamente. é importante a gente manter a calma, os contratos todos estão valendo, por enquanto, e aí, muito rapidamente, eu vou falar rapidinho mesmo da questão da discussão do caso Forra Twitter e Força Maior, que são duas hipóteses que alteram os contratos automaticamente. Então, se for, se a justiça decidir que esse caso da COVID-19 é um caso de caso fortuito ou força maior, automaticamente todos os contratos são revistos. E aí não precisa ter uma lei para cada contrato. Mas por enquanto também não tem decisão nenhuma sobre isso. Então a gente vai seguindo conforme a gente vai. Eu falo que é um dia de cada vez, né? Então não tem uma lei que determina que eu dê desconto. Não tem uma lei suspendendo mensalidade. A escola está oferecendo a aula online ou ela está de férias, é devido ao pagamento, sim.
1: Legal. Excelente. Acho que isso é um bom argumento. É claro que a gente não pode... É, a gente tem que falar com muito cuidado com os nossos clientes, não tenha dúvida. Mas esses argumentos sim. são fundamentais. Né? Eu acho que deixar claro para os pais... Olha, o pai que venha pedir, tá? Eu acho que não tem de é, é, sair fazendo nada, como disse muito bem dita Luana, por impulso. A gente tem que ser estratégico. Então, como uhum. é que vem a falar com vocês, olha, pai, a, a escola continua... Estamos em férias. Ótimo. É, esse argumento acabou, você pagaria férias de qualquer jeito, só mudou, não foi julho, está sendo agora. Ponto. O outro ponto que eu enxergo, e aí me corrijam, por favor, é as aulas continuam sendo prestadas o trabalho continua o mesmo, o que mudou foi o ambiente. Por conta de uma calamidade, por conta de uma pandemia que, se, que causou uma calamidade, foi autorizado que o ambiente de prestação de serviço, o ambiente da, da aula mudasse, do, do físico aqui na nossa infraestrutura para o ambiente residencial, para proteção da saúde de todos. Mas a, a equipe continua funcionando. O que eu vi... É, e teve uma pergunta aqui sobre a redução de salário impactando na, no desconto na mensalidade, tá? que, que eu realmente acho que o pai não tem nem de saber se você reduziu o salário ou não, isso é uma decisão administrativa, não tem nada a ver com o pai. O que eu vi acontecendo já, escolas que, tem, é, que oferecem alimentação é, antecipadamente, ou questionadas pelos pais, dando desconto da alimentação, porque essa alimentação não vai acontecer nesse período. Isso, na minha cabeça, faz muito sentido. Isso isso me parece ser facilmente questionável pelos pais, dificilmente não respondido pelas escolas. Então, isso faz, faz muito sentido. Agora, todo o resto continua funcionando, incluindo aulas extracurriculares que podem continuar, muitas delas podem continuar sendo ministradas é, online. A gente teve no nosso primeiro webinar dessa série que a gente está fazendo com vocês, é, o pessoal da Evenius comentando sobre as aulas extracurriculares que são mantidas, não só porque fazem parte ali do que é ofertado, mas também porque ajudam os pais lá em casa a gerenciar as agendas das crianças. Então, tem essa parte prática, mas que também ajuda a construir imagem da escola e manter argumentos vivos para qualquer questionamento, né?
2: Ô, Léo, e também o que a gente tem que colocar em mente é aquilo que a gente tem falado desde o começo, né? tudo é negociável, tudo, desde o meu, eu penso que assim, é a grande chance que o ser humano tem de assumir a postura e ir ao outro numa postura adulta e conversar como dois adultos, né? Então, assim, tirando todos os argumentos que a gente pode apresentar para o pai, de que a escola está de férias, então, Júlio, a gente vai ter aula, de que a escola está dando todo o letivo, tudo, todos os argumentos que a gente pode usar, nenhum deles substitui uma postura adulta de conversa e esclarecimento.
1: Perfeito. Né?
2: Então, assim, é, e também envolve aquela questão da, que a gente estava falando na, no webinário dessa semana, né? no workshop, Aham. da questão da gratidão, que a gente falou como que nós vamos fidelizar o pai. Né? É a gratidão que esse pai sente... De quê? De que nós cuidamos de uma maneira é, é, amorosa, que nós cuidamos do filho dele e que ele vai precisar da escola depois. E se a escola fechar, ele não vai ter onde colocar o filho dele quando tudo isso acabar. Perfeito. Então a escola precisa de um mínimo de subsistência também para poder ela existir quando tudo isso passar.
1: Foi exatamente o que eu disse para um amigo que questionou publicamente, não foi nenhuma conversa assim como a gente está tendo. É, uhum. E aí, o né, que, que eu faço? Eu não pago a escola? Eu falei, cara, se você gosta Se você escolheu a escola porque você gosta da escola Se você acha que seu filho gosta Da escola, você está feliz lá Você continua pagando porque a escola esteja lá Então acho que esse argumento é o mais forte de todos é, E não adianta o pai falar Legal, não me preocupo com essa escola Eu vou ter uma outra Não vai, porque se todo mundo pensar assim Vai ser um problema, então acho que tem de chamar A responsabilidade, promover O que, o que a gente tem falado muito Que é a empatia então a gente tem empatia pelo nosso cliente e o nosso e mostrar para ele que essa empatia tem de ser recíproca, né? E, e acho que uhum. de novo, mesmo o que eu disse sobre os funcionários entenderem que é, é um momento que é legal preservar os seus salários é, é melhor isso do que perder emprego. Eu sinto, não tem não tem uma pesquisa para isso, não tenho um dado científico para isso, mas eu sinto que as pessoas estão muito mais tolerantes, empáticas e abertas a conversar. Eu tenho achado isso nas conversas todas que eu tenho tido com pessoas de diferentes lugares é, lugares que eu digo segmentos de atuação e lugares físicos no Brasil e fora do Brasil também. Está assim, bem interessante. Posso dizer uma coisa? Posição. Por posso, favor. Posso dizer
0: uma, em cima da, disso que a Luana disse, você tem, tem falado, surgiu uma, um, talvez uma ideia. Talvez é, para facilitar essa, essa relação que vocês estão sugerindo, que eu acho de extrema importância e de verdade plena, talvez seja bom as escolas disponibilizarem um canal para facilitar esse desabafo, essa troca de, de ideias, em que a pessoa possa ser atendida uma pessoa preparada para conversar com os pais, pessoa que vai atendê-los e dizer tudo isso com carinho que vocês têm dito. Para as pessoas, porque ninguém também está saindo de casa para ir lá na secretaria conversar, ou conversar com a coordenadora, ou falar com, com o WhatsApp, com a coordenação. Talvez um canal que facilite esse. De verdade, vou repetir: esse desabafo, porque é, é, um, momento, é, um, momento, é um momento muito diferente. Às vezes o pai está agoniado para entender de verdade o que está acontecendo, e hum. talvez meia hora, 40 minutos estou exagerando, tá? meia hora, 40 minutos conversando francamente com o pai, numa, numa videoconferência, no telefonema, tudo vai se acalmando, porque essas realidades que nós estamos enfrentando agora, eles estão alheios, eles não estão sabendo qual é o sofrimento da escola também, o que, que a gente está passando dentro das instituições. Né? O, quanto, o quanto mais ainda os professores e os coordenadores estão trabalhando, inclusive, mais, dependendo do que está fazendo, está trabalhando mais do que trabalhava outrora preparando aulas, fazendo hum. coisas diferentes do que se fazia antigamente, achando mecanismos de chegar até o aluno. Bom, É, é, é isso que eu senti no meu coração. Tal Legal. Talvez esse canal seja uma solução.
1: Eu achei uma Leo. ótima ideia, eu acho que é um bom jeito da gente praticar essa empatia, sabe? É, isso que você falou, cada um tá tendo seus desafios, suas dificuldades, os pais de um jeito, a gente empresário de outro jeito, as escolas que são um tipo de empresa muito específico, peculiar, outro outro jeito. Então acho super importante e achei uma baita de uma dica boa. Eu queria até aproveitar só para, só um minuto, Luan, né? eu já deixei falar e a gente encerra. É, no dia, pensando nisso, né, em, não só nessa comunicação que o Augusto falou, mas é, também em, em a gente promover essa conversa com os pais, anotem aí, no dia 13... É, não essa próxima segunda, a seguinte, a gente vai fazer um webinar aberto para os pais. Nessa mesma sequência, série que a gente está fazendo com as escolas, surgiu a ideia, junto com o Reinaldo Domingos, da Desop, que fala de educação financeira, de levar conteúdo de educação financeira para os pais. Então, a gente fez, segunda-feira agora, falando é, um pouco desse lado financeiro para as escolas, Semana que vem a gente vai falar sobre saúde emocional, até buscando o que a escola pode fazer para ajudar os pais lá em casa, pais, equipes e crianças. E na outra segunda, é, é, nessa próxima, dia 6, é para a gente escola discutir, tá bom? É, mas no dia 13, a ideia é que as escolas possam falar, pais, a gente foi buscar um negócio para vocês... Então a gente organizou, falem que estão organizando junto com a gente, falem, Paz, a gente está organizando junto com, não precisa citar a gente, enfim, dane-se, mas o que importa é, Paz, a gente, a Escola, está organizando para vocês um negócio que vai ser legal, estamos trazendo um especialista em educação financeira para ajudar vocês nesse momento super complicado. O, o meu pensamento, quando eu fui buscar o, o Reinaldo e, e propor isso para ele, é, é, da, da gente trazer essa conversa, na verdade, a ideia de falar com os pais não foi nem minha, foi do Reinaldo, que é, se a gente leva conteúdo, dos pais se sentem ainda mais as escolas presentes, não só no dia a dia, que é promovendo aquele conteúdo programático e tudo mais, é, não só nessa comunicação que vocês já estão fazendo, mas também levando coisas diferentes, já que é um momento diferente, tá bom? Então, contem é, com isso aí, botem na agenda e preparem uma comunicação para os pais de vocês. Aqui, meu time tipo de marketing vai preparar uma artezinha que vocês podem mandar, usar como referência o que for, mas é, se preparem para comunicar com, o, com os é, pais também lá para o dia 13, se eu não estiver enganado. É isso mesmo, dia 13. Luana, por favor, e já faça as suas considerações as finais. As
2: considerações é finais. É, então, assim, só para falar, né, para dar mais informação, esse projeto de lei de que trata a redução, ele fala das escolas de educação fundamental e médio, então não trata, é, num primeiro momento, da educação infantil, tá? Então só para trazer esse conhecimento para vocês, mas como eu disse também, não é nada que por enquanto esteja aprovado e seja obrigatório. É, para encerrar, né, para apresentar as minhas considerações finais, eu penso que nesse momento a gente tem que ter integridade. E o que é ser íntegro? É eu, sim, fazer uma limonada do limão, porém ser honesto e justo com essa limonada desse limão. E o que é isso? É eu não me aproveitar da situação para receber alguma vantagem em detrimento do outro. Então, quando eu for tomar as minhas decisões, que eu as tome de maneira íntegra, mesmo que essa decisão seja uma demissão, mas que eu tome de uma maneira íntegra, justa, é adulta e que eu não me aproveite às vezes de ah um desconto que eu vou ter é, porque o governo vai me custear algo ou uma flexibilização da lei que eu vou ter para garantir algo para mim para garantir uma vantagem financeira para mim Perfeito. então que eu pense que nós somos um sistema e tudo que eu faço para o outro impacta de alguma maneira em mim.
1: Legal. Então, vou...
2: essas são as minhas considerações.
1: Eu vou até te sugerir aqui ao vivo, para você não poder falar não, para a gente fazer um workshop de, de constelação sistêmica. É esse o nome correto? Pra...
2: Constelação Sistema Organizacional. Organizacional. Que trata das Se você
1: topar, a gente depois combina aí sim, fora do ar. Mas se você topar, a gente pode fazer depois, que eu acho que vai ser super bacana super levar isso. Super top! Eu vou aprender para caramba, eu sei muito pouco sobre isso, eu vou adorar participar e aprender. Antes de passar a palavra para o Augusto, eu queria dizer o seguinte: ó, a Camila está dizendo que, é, tá, é, é, agradecendo, a Luana está dizendo que as orientações vão de encontro, ao encontro do que ela acredita e aplica com os pais. E, e, e dando um relato muito bacana, que, está, que ela, a escola está mais próxima dos pais agora do que nunca e, os, e estão colhendo esses frutos, que os pais estão bem alinhados com a, com a escola. Então, acho que corrobora o que a gente falou aqui dessa sensação de que as pessoas estão mais sensíveis e mais é, suscetíveis a entender outras pessoas. Né? Augusto, por favor, encerre suas, suas considerações finais. aí Olha, eu
0: só tenho a agradecer a oportunidade de ajudar, eu gosto muito dessa sensação de, de trazer luz a, a, ao desespero, gosto mesmo, uh, espero ter contribuído para vocês e diria que, por favor, aceitem a situação que existe com calma com cautela, procurem tomar as melhores decisões, sempre baseados em pessoas que conheçam do que estão falando não se dobrem a especulações Procurem auxílio de pessoas que sabem saibam mesmo e aí eu me coloco à disposição, não é para vender nada, estou aqui disposto a auxiliá-los nas tomadas de decisões, mas toma isso como base, contador cuida da contabilidade, advogado cuida da advocacia, o pedagogo cuida do, da, da educação e, o, e vocês como empresários cuidam de todo mundo, <risos> tá bom? Legal. é foi um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Um Legal.
1: Até, Augusto, para você saber aqui, a andreia tinha mandado a seguinte colocação um pouquinho antes. Pessoal, parabéns pela iniciativa. Agora passei a ver uma luz no fim do túnel. Então, a luz que você citou agora, que você gosta de jogar sobre os problemas, parece que iluminou um pouco a gente nessa conversa. E eu é, queria agradecer aos dois, Augusto e Luana, por disponibilizarem duas preciosas horas do tempo de vocês para nos ajudar aqui é, nesse momento tão complexo que a gente está vivendo. Queria agradecer todo mundo. Estamos em 27, mas chegamos a 42 pessoas ao longo dessas duas horas. Então, queria agradecer a todas elas é, por terem também dedicado os seus tempos é, é, para estar aqui com a gente. É, e queria só finalizar aqui com uma uma palavra importante que, é, que eu senti aqui nesse momento, que eu tenho sentido nesse período, porque está é, sendo muito gratificante ver a disposição de colaboração de todo mundo nesses momentos que a gente realmente está precisando é, de, de esclarecimento, de ajuda, de um ombro virtual, de um colo virtual, muitas vezes. né? Então, muito legal que a gente possa encontrar essa troca aqui. E é justamente por isso que a, que a gente, durante esse período aqui em que as escolas não estão para aula, não estão em aula, né? não estão tendo aula física e que o nosso sistema não está funcionando, né? não precisa usar o nosso sistema nesse período, a gente é, resolveu juntar as, as pessoas, as cabeças para trocarem e aprenderem, é, se fazendo nos propondo a ajudar as escolas, mesmo nesse momento que a gente não pode ajudar com o nosso, com o nosso é, sistema, mas com, mantendo o nosso propósito, que é ajudar as instituições de ensino no dia a dia, tá bom? Então, obrigado demais, Norberto, é, obrigado a você também tá estar tá mandando aqui um agradecimento, o Rafael Lopes também, a Sara, obrigado a todo mundo, bom dia, bom fim de semana. E espero que a gente se encontre na segunda-feira no webinar que a gente vai falar de saúde emocional, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Um forte abraço para todos.